0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo periodístico que le lleva a usted información, análisis, debate, lo más interesante, lo más relevante del día. Ya tendremos la información detallada con Adriana Buentello en un segmento más adelante de este programa pero le voy diciendo que por lo pronto la Ciudad de México y el Estado de México pasan ya a semáforo verde. También le comento que ha habido hoy pues un incidente violento en eh, la glorieta de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dos heridos y un fallecido. Ya tendremos detalles de lo que ahí aconteció. Eh, pero mire, eh, hoy es un día en el cual además pues digamos que se cierra un ciclo político que se cierra uno y se abre otro. Se cierra el ciclo de las protestas y todo lo que usted sabe que sucedió en el entorno de la lucha para ser candidato a gobernador de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Hoy está tomando posesión su hija Evelyn Salgado, que finalmente fue quien tomó la estafeta del llamado Toro Sin Cerca. Esto, pues la verdad, con una eh, fuerte presencia política del propio Félix Salgado Macedonio, quien ha mantenido un papel de activismo y de influencia y de abierta participación en lo que es el gobierno de su hija. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes de este día en el, en el cual Evelyn Salgado saluda a algunos de los personajes relevantes de la llamada Cuarta Transformación, pero no solo eso, sino además eh, con la presencia de muchos grupos y factores de, eh, del poder tradicional, del priista en el estado de Guerrero. En unos segunditos vamos a ver si podemos enlazarnos con un compañero reportero para tener el informe preciso y al momento de lo que está sucediendo por allá, pero mientras tanto le voy diciendo que Guerrero, el estado de Guerrero, eh, pues lo leo del texto publicado hoy en el diario Sur Acapulco. Dice Evelyn Salgado Pineda recibe la gubernatura del estado, que es el segundo más pobre del país, el quinto con mayor rezago educativo, en el que un tercio de la población no tiene acceso a los servicios de salud el tercero con la más alta tasa de informalidad laboral, el noveno en víctimas de homicidios dolosos. Por otra parte, pues hay una nota que he encontrado en Amapola Periodismo, este portal que es de lo mejor en cuanto a periodismo en Guerrero. El título dice, Félix Salgado, el operador morenista que otorga cargos en el gobierno de su hija. Y ahí se platica cómo en un patio terregoso, este miércoles pasado, en un espacio de 200 metros cuadrados, estaba repleto de personas que escuchaban atento a lo que decía el senador morenista Félix Salgado Macedonio. Mujeres y hombres, muchos con carpetas con sus documentos personales, se notaban nerviosos. Y ahí estaba preguntando Félix Salgado, a ver, ¿quién de aquí es licenciado en Ciencias Políticas?, a ver quiénes son licenciados en ciencias de la comunicación. Y en eso estaba todo el asunto en el terreno de lo que era pues un adelanto. Él, él les adelantó los nombres de varios de los funcionarios del gobierno que encabeza su hija y dijo además que eh, pues muchos de los que estaban ahí presentes iban a acomodarse en diferentes espacios, cargos o puestos dentro del equipo de la señora Evelyn Salgado Pineda eh, hasta que se dio cuenta de que entre los presentes estaba ni más ni menos que un reportero en este caso Jesús Guerrero Jesús Guerrero eh, y ante lo cual pues cuando estaba Félix Salgado diciendo entre otras cosas por ejemplo ¿dónde está Tomás? Su, su chofer, el chofer de Félix Salgado y todos le dijeron Tomás, Tomás ya se acercó y les dijo Félix Salgado él va a estar en la entrada de Palacio de Gobierno los cinco días a la semana, que es cuando se elabora, para que esté ahí atento. Pero mire, vamos ya directamente con la información de lo que está sucediendo por allá y estamos con Sergio Ocampo, corresponsal del diario La Jornada. Sergio, buenas tardes.
4: Hola, Julio, gracias. Buenas tardes aquí al auditorio. Efectivamente, aquí estamos en la toma de posesión de Evelyn Salgado Pineda, en un evento en que todavía está ella interviniendo ante el pleno del Congreso del Estado y en donde asistió, bueno, como representante del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, el almirante y secretario de la Marina José Rafael Ojeda Durán. Dentro de su discurso, Julio, pues Evelyn Salgado destacó que eh, se pretende ante todo un combate frontal ante la corrupción, toque a donde toque, otra de las propuestas que está haciendo en estos momentos en su discurso es el relativo a la liberación de los presos políticos. Aquí en Guerrero se habla, pues las organizaciones sociales hablan de unos 60 presos políticos y bueno, pues esto es parte de lo que está este, señalando. También se comprometió a no eh, perseguir políticamente a ningún adversario político. Eh, todo dentro del marco de los derechos humanos con respecto a los derechos humanos de la legalidad y bueno también habló del caso Ayotzinapa que nunca más tendrá que haber un caso eh, como esto que estamos viviendo desde hace siete años con la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes normalistas en general eh, hay un ambiente eh, Julio pues de fiesta eh, eh, los asistentes de todos los partidos políticos Aquí se encuentran, bueno, desde la, eh, la, pues, eh, la, la responsable del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está pues, muy plural todo, eh, está el senador Monreal, senador Salgado está el dirigente de Morena, el senador eh, Manuel Añor, también del PRI, en general, bueno, ob obviamente, Olga Cordero, también del Senado, uh -huh. en general, pues es un ambiente que decía... De, de pues bastante cordialidad política y bueno eh, después de este evento la eh, gobernadora se va a trasladar al, al palacio de gobierno en donde se plantea pues hacer uh, la presentación de lo que será su gabinete tú estabas hablando ya de muchos nombres, la verdad se han barajado muchos nombres pero bueno, todavía falta este, definir en la práctica quiénes van a ser no hay muchos nombres de los que se han mencionado pero eh, fue, hubo aclaraciones desde ayer de que pues nadie estaba seguro ¿no? y que solamente eran pues algunas eh, elucubraciones que se estaban haciendo lo cierto es que se menciona que pues va a haber una especie de verbena popular eh, en un ambiente decía, de tranquilidad, hubo algunas protestas de trabajadores que pues no les pagaron en el pasado gobierno pero que no bueno, causó digamos que fue, no, no fueron muy persistentes Simplemente a través de mantas y pancartas, Julio, pues así está el ambiente aquí en Chilpancingo, la capital de Guerrero, con la asunción al poder, a la gubernatura de Evelyn Salgado.
1: Sergio Campo, ¿hubo alguna ovación o algún trato especial al padre de la gobernadora Félix Salgado Macedonio? ¿Lo nombraron? ¿Hubo alguna reacción del público?
4: Sí, completo. Eh, la gente, en cuanto Evelyn dio gracias a, a, a su papá por las enseñanzas que le ha dado en los últimos años, pues la gente empezó a corear el nombre de Félix en el recinto legislativo y a corear con palmas y todo, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, de las interrupciones que ha habido, de los aplausos que ha habido, pues el, obviamente el mayor es para su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, Julio.
1: ¿Rechiflas o gritos en contra de algunos políticos de exgobernadores? No,
4: fíjate que no, este, todo tranquilo. No vino ningún exgobernador, es también un, un, una nota importante. No estuvo aquí ningún eh, exgobernador, eh, no hubo ningún chiflido para nadie. Uh -huh. Entonces, este, pues se decía que es un ambiente tranquilo, como pues no se veía en muchas tomas, ¿no? El, uh -huh. gobernador, el exgobernador Héctor Asturillo había dicho que no iba a venir aquí al, al recinto. Este, eh, pues eh, es también de las primeras veces que vemos que no viene un gobernador o exgobernadora al cambio de poderes, ¿no?
5: Uh -huh. Obviamente,
4: pues seguramente porque tenían las protestas que ha habido en las últimas semanas de los sectores de salud, los mismos trabajadores del gobierno del Estado, policías estatales, a los que se les tenían algunos adeudos, Julio.
1: ¿Se considera que haya un discurso del almirante secretario de la Marina o solo estará como testigo y representante presidencial.
4: Mira, la, la, el orden del día no incluye eh, un discurso de nadie más que el de Evelyn. A veces, a lo mejor por cortesía política, tal vez al final, eh, pero en el orden del día no uh -huh. se contempla eh, algún discurso de,
1: del almirante. Bueno, pues Sergio, parece que hay una, una transmisión de poder pacífica, ordenada y con perspectivas de concordia política, o al menos eso es lo que parece hoy en el primer día, y no deja de ser un dato interesante, Sergio. Pues a reserva de lo que deseas sí, agregar...
4: Bastante. Sí, perdón. Pues nada más que, que efectivamente hubo hubo como seis reuniones eh, para todo este cambio, todo este proceso de entrega-recepción. Yo creo que fueron reuniones en donde hubo pues bastante acercamiento entre el exgobernador Astudillo y la nueva gobernadora... Eh, Evelyn Salgado, y yo creo que eso influyó, sí influyó, porque efectivamente es de las tomas de posesión que nos ha tocado ver, más tranquilas en otros años, en otros sexenios, hemos visto pues, que hay bastante perversencia política, pero hoy está muy tranquilo Julio.
1: Sí, Sergio, con una participación activa del senador Félix Salgado en reuniones y en eh, pláticas, incluso creo que para desactivar algunas protestas de trabajadores rumbo a hoy. ¿Ha sido muy fuerte la presencia del senador en todo este proceso de, de los días o semanas recientes?
4: Sí, fíjate que sí ha tenido mucha, eh, mucho que ver esto, de esta especie de cortesía política. Uh -huh. eh, sin embargo, pues son, son compromisos que se han hecho porque hay adeudos que se tienen con trabajadores que no son de este gobierno, son del pasado gobierno, pero que eh, indudablemente Félix pues, Salgado Macedonio jugó un papel importante eh, en, pues, haciendo relaciones eh, públicas y políticas con estos sectores de trabajadores, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, a la larga, pues, esto también va a tener que darse una respuesta pronta porque los trabajadores, eh, sobre todo en lugares este, importantes como la Comisión de Derechos Humanos, del gobierno del estado, que les dijeran que pues, levantaran el plantón no que tienen ahí, uh -huh. eh, yo creo que van a tener que pues, resolverse eh, estos adeudos que se tienen y lo tienen que
1: hacer de aquí a lunes, por ejemplo, me supongo Julio. Uh -huh. Bien, pues Sergio Campo, muchas gracias por esta oportunidad de tener el testimonio periodístico en vivo de lo que está sucediendo en este momento allá en esta toma de posesión de Evelyn Salgado. Sergio, muchas gracias como siempre. Pues un un abrazo, no sé si quieres, todavía
4: está hablando, que ponga tantito el audio. A ver, funciona ya.
1: Sí, ponle tantito ver, para...
4: esto está hablando Evelyn. Ahí vamos. Sí.
0: sí. la economía sustentable, integrador y accesible. Tenemos el compromiso de impulsar la diversificación de la oferta turística para aprovechar nuestra riqueza histórica, natural, cultural y gastronómica. Tenemos un Estado rico, rico en gastronomía rico en cultura, rico en historia y estoy segura que de la mano de todas y de todos ustedes los vamos a posicionar en los primeros lugares a nivel nacional e internacional Bien. impulsaremos el deporte en Guerrero, porque tenemos a niñas, niños y jóvenes extraordinarios que ponen muy en alto a nuestro Estado en diferentes disciplinas ¿Serio? ellos y ellos tendrán el respaldo de este gobierno. Sergio. Dándoles espacios gratuitos y dignos para que practiquen sus disciplinas. Se otorgarán becas, estímulos económicos, y todo lo necesario para que no abandonen el deporte. Bueno, es lo que se está diciendo, uh -huh. yo, eh, pues en esta intervención
4: ya son los últimos momentos de su discurso que lleva más o menos unos 20 minutos, uh -huh. y que bueno, pues está tú sabes, haciendo todos los planteamientos, de su proyecto de gobierno lo que yo te decía al principio pues es digamos el eje central del combate a la corrupción uh -huh. y el anuncio de que pues aquí llega la cuarta transformación
1: a Guerrero muy bien Sergio Campo pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda por allá gracias Sergio Campo un abrazo Julio hasta luego saludos gracias. al auditorio buenas tardes sí señor muchas gracias gracias a Sergio Campo respetado periodista eh, corresponsal de la jornada eh, una de las voces eh, fundamentales para entender lo que sucede en el estado de Guerrero. Bueno, pues eh, mire usted, vamos ahora, vamos a entrar ya, eh, sobre otro tema que me parece a mí que eh, es muy interesante. Ayer leí en eh, eh, Twitter eh, comentarios de Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales, sobre la sofisticación y los cambios en los ataques masivos en el campo digital y en el uso de la inteligencia artificial. Alberto, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alberto, gracias por tomar esta comunicación. Alberto, pues leí ayer este tweet y me quedé muy eh, interesado en, en que, pudier, eh, que pudieras compartir con la audiencia lo que señalas acerca de esta sofisticación de los cambios, los ataques masivos de inteligencia artificial, como eh, el campo de Internet y las redes sociales digitales sociodigitales se han convertido en un campo de batalla en el cual pues hay todo lo que ya sabemos pero magnificado con los nuevos enfoques ¿qué hay al lado?
2: Pues justamente hay una evolución de cómo se está atacando pues, a las voces disidentes en todo el mundo, hay que recordar que más del cuarto, el 25% de la población conectada a internet está en China y en China pues hay mucho control acerca de lo que se dice, lo que se escribe en internet y esos modelos se van exportando entonces, ahora se están utilizando algunos modelos de inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Es que le enseñan a las máquinas, a las computadoras, a detectar ciertas palabras masivamente. Y cuando la gente esté hablando de, no sé, por ejemplo, de Tiananmen o en México sobre la reforma energética, estas computadoras son capaces de detectarlas y bloquear que se siga difundiendo esa información. Es el peligro que tenemos ya muy próximo, Julio. Bueno, que quizás ya debe funcionando, todavía lo detectamos. Por eso es, es, es el futuro de la, de la represión, de la libertad de expresión. Hoy en día funciona a través de trolls, a través de amenazas, a gente que le pagan para, para amenazar a periodistas y activistas. Pero pronto, en los siguientes tres o cuatro años, va a ser a través de estos sistemas masivos. Entonces vamos a ver qué tipo de mundo vamos a tener cuando la gente, antes incluso de protestar, antes de que se haga masivo una protesta, ya esté siendo bloqueada en Internet y vamos a tener un mundo demasiado perfecto donde nadie se queja. Y yo creo que es el peligro, Julio, no, de lo que viene en estos próximos años. Alberto,
1: blo bloquear la disidencia o la crítica y pregunto, ¿también elaborar respuestas con esa inteligencia artificial, es decir, con máquinas, que tomando el objetivo que les es marcado puedan elaborar
2: respuestas, alegatos, presuntas discusiones? Eh, yo creo que todavía es muy difícil eso, pero yo no lo descartaría en un par de décadas. Afortunadamente no está tan sofisticada la tecnología, pero creo que solamente con, la, con el bloqueo de los mensajes está complicado. Eh, eso lo opiné ayer, Julio, si me permites explicar rápido. Sí. Es que estuve analizando todo el debate de la reforma energética en México en Twitter y analicé cerca de 27.000 mil tweets y encontré que casi el 25% eran puros bots. Es decir, uh -huh. eh, eran bots tanto oficialistas y tanto contra, contra López Obrador hablando a favor y en contra de la reforma eléctrica. Entonces dije, es que esto, esto nunca lo había visto en México. O sea, en la época de Peña Nieto, con Calderón, que había bots y trolls, máximo eran 10% de cuentas de bots en toda la conversación, y esto ya era muy grave. Pero esta semana que vi esta cifra tan alarmante, eh, más de 5.000 cuentas, perdón, 5.000 mensajes de 27.000 eh, hechos por bots, dije, bueno, le están invirtiendo tanto para manipular a la opinión de la gente en México sobre la reforma energética qué van a hacer cuando llega la inteligencia artificial a México. Entonces me puse a investigar cómo estaba el panorama y encuentro que hay algunas denuncias Singapur, en Singapur, en Irán, en China, donde ya están avanzando estos sistemas de detección de la disidencia. Entonces esto inevitablemente va a llegar a México eh, pronto, porque si en temas tan importantes como la reforma, imagínate en 2024 cuando todo el mundo quiera posicionarse en las redes, porque ya todos descubrieron que las redes sociales pues ahora son del campo el campo para conquistar ¿no? las campañas electorales o para apoyar o, o, o quitarle a ellos. Y es lo que a mí me alarma, ¿no? que esta semana el 20% de los mensajes sobre la reforma eléctrica sean de bots y eso, eso es preocupante para la libertad de expresión.
1: Alberto, y esos bots, eh, no sé si haya esa, ese, ese análisis, ¿en su mayoría promueven la idea que quieren instalar o tratan de degradar al adversario?
2: Es casi mitad y mitad, eh, es como un 51% a favor de la reforma, o sea, con posturas oficialistas, uh -huh. y cerca del 49% en contra de la reforma. Este, está muy empatado, ambos lados están usando estas técnicas de manipulación, y, está, y es triste porque no están dejando que la gente esté opinando libremente, pero sí, es parejo. Yo veo que el BAN, por ejemplo, este, algunos partidos... Este, de oposición, le están invirtiendo mucho a las redes, ¿no? sobre todo eh, Damián Cepeda, las apenas un video que tuvo muchas vistas. Eh, Eso no fue impulsado con bots, o sea, me refiero a que están usando muchos esfuerzos para convencer a la gente, pero también del lado del oficialismo están como invirtiendo mucho en defender la reforma de López Obrador y no sé, bueno, tú tienes más experiencia en, en, en este tipo de cosas, pero yo creo que va a ser un debate que va a definir al sexenio julio. Y yo creo que por eso están utilizando tantos esfuerzos, eh, tantas cuentas hablando y tantos materiales en Twitter para, para la reforma. Porque Twitter es la red favorita de la política, entonces creo que esto apenas empieza. No sé cómo avanza en el Congreso la discusión, pero yo creo que el fin de año va a ser una batalla en las redes sociales, a menos de que alguno de los dos lados convocan movilizaciones en la calle, no pero yo creo que al menos en las redes va a ser la batalla por todos los intereses que hay con la reforma, Julio. No sé qué opinas tú al respecto.
1: Sí, sí, yo también coincido, Alberto, creo que va a ser fuerte y definitoria esa batalla en las redes sociales. Alberto, eh, cuando se habla de las granjas de bots o de, o de troleadores, o como se denominen, eh, muchas veces se asume que los opositores al gobierno de la llamada Cuarta Transformación pues pagan con fondos empresariales, son los ricos, son los desplazados de sus privilegios e invierten dinero para tratar de posicionar sus ideas. Pero del lado oficialista que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? ¿De que hay personas pagadas por el gobierno o por entes relacionados con el gobierno para impulsar estas ideas?
2: Eh, yo ya tuve la oportunidad de preguntarle a a la persona encargada en presidencia ¿no? de la comunicación digital, que es Jessica Ramírez, y le pregunté directamente, ¿no? o sea, ¿son de ustedes o no son de ustedes los bots? ¿no? Uh -huh. Ella dijo que no, pero sí reconoce que hay un problema de cuentas simpatizantes del gobierno. Y yo también coincido con ella, creo que hay un grupo muy grande que es la Red AMLO, que son eh, financiados por algunos legisladores, por algunos funcionarios de la 4T, pero no necesariamente a la presidencia. Es un grupo que lleva desde 2006, Julio, en el plantón de reforma, ahí nació ese grupo cuando había blogs a favor de Andalos, Sendero del Peje, no sé si los recuerdes. Sí, y claro. todo, todo este grupo fue evolucionando y evolucionando y se fueron radicalizando. Hasta 2018 eran poquitos y eran muy radicales, pero algo pasó a partir de diciembre de 2018 que aumentaron el número y empezaron a utilizar granjas de bots alquiladas. Entonces, este poder de amplificación que tenían un grupito de personas muy fanatizadas con, la, bueno, con López Obrador se exponenció. Y ahora se dedican a monitorear activistas, periodistas, atacarlos, destruirles su vida, amenazarlos, difamarlos. Y, y también es un problema. El, el problema aquí, Julio, es que es, es un grupo ideológico. Eh, por ejemplo, en la derecha o, o en otros lados, pues generalmente es un interés comercial, es decir, contratan una granja, hacen un trending topic, pero no van hasta el fondo, como lo hace un grupo radicalizado ideológicamente. Y la presidencia, aunque no sean de ellos, yo creo que sí tiene que actuar reconociendo, bueno, ya Jesús Ramírez ya reconoció en su momento que existen esos grupos, pero creo que se tiene que hacer algo más porque le han destruido la vida a, muchas, a muchos periodistas, a muchos activistas, Julio. Y no me quiero imaginar cuando tengan un acceso mayor a la tecnología qué van a hacer al final del sexenio para defender a la 4T. ¿no? Digo, aunque no sean del presidente, aunque no sean de la presidencia, sí existen y sí es un problema. Y justamente la siguiente semana vamos a hablar en un foro con PEN este, América sobre cómo se hace troleo en las mañaneras, ¿no? contra, sobre todo contra reporteras. Creo que es un sí. problema y creo que se tiene que reconocer y tiene que haber consecuencias sobre ello, ¿no? Yo creo que la oposición ahorita eh, también es parte del problema porque también participan acosos selectivos y, y en, en descalificar a personajes, pero no es lo mismo hacerlo desde simpatizando desde el poder o desde el poder, ¿no? Creo que ahí esa correlación aumenta la gravedad que al defender un gobierno eh, atacando a periodistas, pues es más de la gravedad, ¿no? Este, también la oposición tiene sus granjas, tiene sus métodos, también descalifican, desvirtúan desde columnas, inventan fake news, pero creo que hacerlo desde el oficialismo es lo más grave, Julio. Creo que es algo que se tiene que atender y ojalá que no descubran pronto la inteligencia artificial para hacer esto.
1: Híjole, híjole, ni digas. Oye, Alberto, ¿cómo es cómo será eso? Hay un jefe ideológico que dice vamos a atacar a tal eh, comentarista o articulista o vamos a generar esta idea a mí me han mostrado eh, tomas de eh, pantalla de teléfono en el cual dicen algunos grupos dicen mañana a las 11 de la mañana vamos a empezar con este con esta etiqueta y vamos a manejar estas ideas esta esta y esta así es así se hacen estas esta difusión.
2: Exactamente, hay un grupo, hay varios grupos en Telegram y en WhatsApp, pero generalmente es Telegram, donde cualquiera con invitación se puede, se puede unir. Yo, yo me he metido ahí como de incógnito a ver cómo funcionan esos grupos. Ajá. Entonces, hacen, hay, hay, se dividen por turnos. Entonces, según lo que, si alguna reportera o un reportero dice algo incómodo, pregunta algo incómodo para el presidente, inmediatamente hay un grupo que está encargado de revisar quiénes son. Y de volada ya encuentran sus perfiles Facebook, sus relaciones, este, cualquier error que haya cometido el reportero en el pasado. Y esa información se lo pasan a otro grupo, que no está, no está, en, no está en Telegram, sino que está, digamos, en una oficina. Eh, eh, tengo algunos datos que se encuentran en la calle del, de, de Primo de Verdad, a un ladito Palacio Nacional. Este, presuntamente hay un grupo ahí como con una especie de call center. Entonces, este grupo empieza ya la operación en Twitter definen el hashtag y lo empiezan a compartir a otros grupos que se van sumando a, la, a, la, a crear el trending topic o a crear el acoso contra el periodista. Y ya después, eh, esta operación se traslada a otros grupos al interior de la República. Es importante decir que, que no es un grupo homogéneo, son varios grupos eh, de fanáticos que se van comunicando entre sí y a veces hay peleas entre ellos. Por ejemplo, cuando fue la disputa entre Chamban y Monreal por la candidatura a la jefatura de gobierno, o recientemente cuando descalificaron a, a la hija de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la Mariana Imas eh, pues se pelearon entre sí. Y un grupo estaba difamando Sheinbaum que antes eh, tradicionalmente trabajaban juntos. Pero sí, existen estos grupos de monitoreo, señalan a, a la persona que van a atacar, y son operaciones que se arman como en 24 horas de, de antelación. Es muy distinto a los Peñabots, porque con los Peñabots la orden venía generalmente de la Secretaría de Gobernación, era un poco más oficial, era como desde una autoridad, se la pasaban a las agencias que contrataban realmente Compeña, Compeña Neto era un negocio en el que ganaban dinero porque había muchos exfuncionarios que ponían su agencia de bots eh, tenían los contratos, recibían la orden de gobernación y no se clavaban tanto no lo estoy defendiendo, yo, yo sufrí mucho con peña Neto o sea, me tuve que ir del país varias veces sí. por denunciar esto, pero este aquí lo que me preocupa Julio es que son grupos de fanáticos y los fanáticos no tienen límites es decir, no, no este no reconocen cuál es el límite moral o ético al destruir la vida de las personas. Y creo que lamentablemente, en lugar de favorecer el debate o defender con argumentos la reforma energética, que creo que debe haber elementos para defender al gobierno de López Obrador, y no creo que el presidente necesite que lo estén defendiendo con ataques o destruyendo la vida de personas, eh, pero lamentablemente han escogido esta vía Julio. Y siento que ahora que, pues que cambiaron, la bueno, que la Ciudad de México, por ejemplo, perdió, la presencia de Morena, que ha perdido terreno Morena en algunas partes del país, creo que se van a radicalizar más. Y es tiempo de hablar de esto, o sea, de hablar de que existe, que debe haber consecuencias, y que, no, y que no, no basta simplemente con que diga que hay un mecanismo de protección de periodistas y que, se, y que se respeta la libertad de expresión, porque todos sabemos que en la mañanera hay ataques a periodistas, hay noticias plantadas, y creo que es tiempo de reconocerlo, que es un problema y que eso tiene que acabar. Porque además es una vergüenza que haya ese tipo de cosas en México, creo, ¿no? Eh, o sea, ni siquiera acompaña Nieto y Calderón había este tipo de preguntas sembradas, este porras, este, el señor Molécula. Yo creo que para mí es una especie de vergüenza, la verdad, Julio.
1: Pues, eh, eh, Alberto Escorcia, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a estas aguas siempre complicadas, de las cuales te aseguro que el tratamiento que se ha dado a este tema por parte tuya y mis comentarios van a generar también reacciones entre estos segmentos que, que tienen una participación muy activa en las redes sociales. Pero como tú dices, son temas y son asuntos que tienen que ventilarse y tenemos que analizarlos porque de otra manera nunca vamos a entender correctamente lo que está pasando y nos vamos a, a dejar en el camino de la distorsión intencional de grupos de un bando o de otro que están empujando de una manera eh, peculiar sus puntos de vista. Pues sí, Alberto, yo
2: creo que no, se, sí. que no se vale, o sea, son temas muy importantes de la reforma y por una manipulación de la oposición o de estos fanáticos oficialistas, México no se merece que su futuro esté marcado nada más por esto, nada más para terminar. ¿eh? Creo que hay que hablarlo Al... sin miedo. Hay que hablarlo sin miedo.
1: Alberto, muchas gracias y seguiremos atentos porque obviamente este tema va a estar dando mucho para adelante. Así es que gracias por lo pronto, Alberto.
2: Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Al
1: contrario, gracias. Hemos hablado con Alberto Escorcia. Es un hombre que ha dedicado eh, sus años de trabajo y de, de atención y de exploración sobre estos temas. Eh, ha hecho revelaciones, denuncias importantes. Ha tenido que salir del país durante la administración de Peña Nieto. Eh, por amenazas y por otro tipo de, eh, de pues amenazas en lo general, de tal manera que es interesante lo que, lo que estamos hablando con él. Bueno, vamos a pasar ahora a otra parte de nuestro programa que es Adriana Buentello. Buenas tardes.
3: Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Oye, qué intensos ya se pusieron en el chat. <risas> Fíjate que, que es interesante cómo cómo la gente también de, de pronto se siente agredida y señalada. Por acá ya estoy viendo, Julio, eh, algunas críticas. Dice, ¿por qué descalifica a los seguidores de Amlo como fanáticos? No, bueno, no se pongan en saco. O hay Seguidores y hay también fanáticos. Si ustedes son seguidores está perfecto, incluso si son fanáticos y es de manera libre, pero lo que está denunciando Alberto es una red que está operando específicamente en términos informativos, Julio. Así que, eh, pues no, la, la cuestión aquí no es que ofender ni agredir, ni agredir a, la, a la gente que está, digamos, apoyando a una persona, a un gobernante, en este caso al presidente o a, o a esta cuarta transformación, sino pues la denuncia viene pues a partir de una cuestión artificial o operativa que tiene pues un fin político eh, en específico, Julio, mucha gente se monta y, y de hecho lo interesante que menciona precisamente Alberto Julio es eh, parte de estos que se llaman en, en el Twitter las sectas, las sectas que están, incluso yo he visto hay por ejemplo, gente que es muy, o ha sido defensora de esta cuarta transformación en Twitter, como Miriam June, por ejemplo, y, e incluso Frida Guerrera, que han tenido de pronto algunas discusiones, algunos temas relacionados con estas sectas, que pues más que argumentar, se dedican precisamente a atacar. Así que creo que es, es, una, es una discusión muy amplia, y ojalá que Julio le podamos dar, eh, pues eh, un análisis eh, y quizá pues más adelante también más profundo pues a esto que está sucediendo porque no se trata de, de, de agredir a una persona o a un grupo de personas o a esta red eh, pro AMLO que pues, legítimamente puede apoyar o defender a, al presidente sino otra cuestión un poco más complicada, Julio, pero ya veo que sí está un poco intenso sí. el, el chat, si te parece, nos vamos con, con las recomendaciones de fin de semana, que ya tenemos Julio lista a nuestra querida María Hanneman, así que nos tiene sorpresas también nuestra querida María Hanneman, ¿cómo estás María? Muy buenas tardes.
6: Adri Julio, tercer viernes de octubre y pues debo dedicar un espacio muy especial al Festival Cervantino que Antier se inaugura de forma presencial con la Orquesta del Desierto bajo la dirección del maestro Natanael Espinosa. Es muy importante mencionar que este festival será de forma híbrida para que todos podamos disfrutar, ya sea en el lugar o de forma remota de la gran cartelera que habrá. Esta misión será dedicada al Estado de Coahuila y al país de Cuba. Se presentarán los Trovadores, Ray Fernández y Eduardo Sosa, hoy y mañana 16, La Reina y La Real el domingo, La Querísima Orquesta con la cual debuté como solista, La Orquesta Sinfónica Juvenil Revueltas del Conservatorio de Celaya este miércoles 20, José Daniel Salceda este domingo, por mencionar algunos que podremos disfrutar estos días, pero hay mucho mucho que ver y escuchar, como la Orquesta Nacional de Jazz, Tania Libertad, la Paris Mozart Orquesta, la Orquesta Sinfónica de Montreal, uff, hay mucho mucho que ver. Chequen en www.festivalcervantino.gov.mx y verán que además de música, ópera, hay teatro, danza, cine, pláticas, Yo les iré informando semana tras semana de este grandioso festival. Y otra gran noticia es que Lofunam ya hará sus conciertos en vivo. Será puerta cerrada, pero por fin ya se vuelven a reunir todos los músicos y se podrá disfrutar desde casa. Es la temporada de otoño y este domingo se presenta como director huésped el maestro Iván López Reynoso y la interpretación de la Sinfonía Número 41 en Do Mayor, Júpiter de Mozart. Lo pueden ver este domingo a las 12 del día. Chequen la info en www.musica.unam.mx Y ya que andamos con nuestros amigos del UNAM, han estado presentando un ciclo de conciertos de música representativa de la historia musical de nuestro país desde la época del Virreinato hasta nuestros días, en el marco del Programa Académico y Cultural México 500, conmemoración de los cinco siglos de la caída de Tenochtitlán. Hoy, a las ocho de la noche, se presenta Luces y Sombras, la Tadis Colors, y el 22 de octubre, a las ocho de la noche también, se presenta el Esplendor Catedralicio, Academia de Música Antigua, y esto será en una transmisión en vivo desde las salas de Zahualcóyotlón. Y otra orquesta que también ya regresó de forma presencial es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Este sábado 16 de octubre a las 6 de la tarde, varios músicos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ofrecerán un concierto presencial en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yolistli, con obras de Bram, San Sanz y Marques con Jacob de Vries al clarinete y con Antonio Santoyo al piano. Y pues hoy les quiero presentar a un pianista mexicano que ha dedicado su vida no solo a tocar de forma espléndida el piano, además de formar parte de la Cátedra de Piano de la Universidad de Zacatecas, de colaborar con la Orquesta de Allá y de siempre impulsar a jóvenes músicos. Ahora es el director y organizador de un concurso de piano muy especial, el Concurso Latinoamericano de Piano América para Todos. Les presento al maestro Antonio Manso. Maestro Antonio, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal María? Buenas tardes. Bien, bien, aquí este, saludándote con mucho gusto desde Aguascalientes, Aguascalientes.
6: <risa> Maestro, cuéntanos por qué nace este concurso latinoamericano de piano.
7: Bueno, nace en el 2020. Eh, fue una idea que tuvo un servidor y la compartí con algunos colegas pianistas y todos estuvieron muy entusiasmados en que pudiéramos hacer una primera edición a nivel latinoamérica, ya que son pocos los concursos este, a nivel Latinoamérica y creo que en línea eh, fue el primero a nivel Latinoamérica. Hay otros, pero son como internacionales que, eh, que pueden entrar chicos de todo el mundo. Aquí nada más es este, a nivel Latinoamérica y bueno, pues lo hicimos el año pasado y tuvo mucho éxito. Tuvimos pues aproximadamente 200 competidores este, repartidos en siete categorías.
6: Órale. Esta es la segunda emisión, ¿verdad? ¿Desde qué edad se puede concursar?
7: Así es, la segunda edición eh, empieza el 1 de noviembre y pueden participar eh, pianistas a partir de 6 años y hasta los 30 años. Como te decía, están repartidos en siete categorías. Tenemos pues desde pequeños hasta jóvenes, tres categorías de jóvenes y tenemos una categoría amateur también.
6: Órale. Y sé que le has dedicado tu vida a la música, pero pues te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Cuál es un sueño que te falte cumplir?
7: Mira, eh, yo he tenido amores musicales, obras por tocar y, y, y siempre que emprendo una, eh, digo, me gustaría tocar tal cosa o tal cosa. Y un sueño que yo quisiera eh, cumplir alguna vez, no estoy seguro de poder hacerlo, pero me gustaría tocar las sonatas de Beethoven, el ciclo completo. Es un sueño que me falta cumplir.
6: Ok, una padre. Bueno, pues muchas gracias y un verdadero placer.
7: No, gracias a ti y un saludo a todos.
6: Aquí les dejo la página web para los que estén interesados en participar en este gran concurso. Y pues ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana y ahora más que nunca, para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren ganar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Janemambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te
3: rindas. Bien, gracias a nuestra querida María Jane Maricí, sí, síganla en las redes sociales, que está súper activa y además con muchísimos eventos y muchas sorpresas. La verdad es que es una joven súper talentosa y si tienen oportunidad de revisar lo que hay en sus redes sociales, a veces algunos segmentitos, de algunas interpretaciones, eh, imágenes de sus de sus conciertos, así que vale muchísimo la pena seguir a nuestra querida María janeman Y vamos a entrar ya con las recomendaciones eh, para los museos, a ver qué, qué sorpresas nos tiene nuestro querido Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
8: Hola, querida Adriana, ¿cómo estás?
3: Bien, pues aquí ya apuesta. a ver a, a dónde nos vas a llevar el, este fin de semana.
8: Pues ahora sí que como dijera el éxito de 1983 de Lucerito, gracias a Dios es viernes. Vemos a una composición de Sergio Andrade, por cierto, muy importante para la carrera de Lucerito. Bueno, pues este, hoy vamos a ir por un, uno de los barrios pues, muy bon, más bonitos de la ciudad, que es mucho decir, este, que es el Santa María la Ribera. Eh, vamos a visitar el Museo del Chopo y luego el, el Museo Experimental, el ECO. Ambos son de la UNAM, entonces es muy interesante eh, cómo pues, la UNAM se ha convertido, se convirtió este, en todo el siglo XX en un gran este, difusor cultural, ¿no? Entonces los museos de la UNAM pues, son sumamente este, fascinantes y sus historias también. Vamos a empezar, si quieren, este, por el Museo del ECO. El Museo del ECO presenta una exposición que se llama Salón de los Astrólogos Homeopáticos, una conversación entre Pedro Friedeberg y Matías Geritz. Este maravilloso este conjunto de artistas que es Pedro Friedeberg y Matías Geritz, pues no puede ser más que una delicia de exposición. Esta exposición se abrió en 1 de octubre porque pues apenas reabrieron los museos de la UNAM, y va a estar hasta enero 16. Eh, pero va a ser, para quien no conozca el Museo del ECO, pues va a ser una doble sorpresa, porque el solo edificio diseñado por Matías Geritz, pues es una delicia de visitar. Este es un museo que en 1952 se construye, eh, diseñado por Matías Geritz, pero comisionado por Daniel Montt, pues este empresario que era restaurantero, que tenía bares, que tenía galerías, que le encantaba la vida nocturna, y entonces le comisiona a Matías Gerix a hacer un museo experimental en donde se pudiera presentar, digamos, eh, danza, pero también artes visuales, escultura, eh, la famosa serpiente del eco que ahora vemos en el Museo de Arte Moderno, pues fue diseñada originalmente para ahí, las míticas fotografías que vemos de Pilar Pellicer eh, ahí en, en el eco. Entonces, bueno, pues fue un lugar muy interesante, pero con una vida muy corta y que después, pues, tuvo muchos usos. Incluso llegó a ser en, en los 60 el primer, lo que algunos consideran como el primer parque de la ciudad, llamado el Tecolote, a donde iba, pues, Monsiváis, pero también Chabela Vargas. Y, bueno, pues, en 2004 lo adquiere la UNAM. Y desde ahí ha tenido una serie de directores muy interesantes y de exposiciones, pues, muy, muy interesantes. En este caso, David Miranda eh, cura esta exposición en, en la que nos presenta, pues, el intercambio epistolar que, que tenían Geritz y Friedeberg, que eran muy amigos. Y nos presenta una serie de cartas que se escriben entre el 62 y el 90. Pues, unas cartas muy con mucho humor, por supuesto, como era eh, Friedeberg, como es Friedeberg, perdón, eh, y, 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 y como era Matías Geritz, ¿no? O sea, los dos compartían esta eh, idea de eh, un, una especie como de resistencia al funcionalismo arquitectónico, y por eso Geritz apuesta por lo que denomina como arquitectura emocional, que es lo que ustedes van a experimentar cuando entren al eco. Eh, las, los muros están un poco inclinados este, más allá de lo, de lo normal, ¿no? Digamos, o sea, no es, eh, no es la arquitectura convencional, tiene un muro espectacular eh, que pareciera no tener mucho sentido, ¿no? Tiene un patio eh, muy bonito con, un, con una torre. Recordemos que Geritz, pues, hace las torres de satélite. Entonces, eh, Toda esa, esa experiencia este, es por la que él apuesta esa experiencia emocional, ¿no? Que, que la arquitectura te haga sentir algo, no solamente tenga una función de dormir, este, un espacio para cocinar, no, sino que tú entres a la, al, al espacio y, y experimente sensaciones, ¿no? Y Friedeberg pues, hace lo mismo. que eh, pues Friedeberg es este artista de origen, bueno, nacido en Italia y luego mexica, mexicanizado. Este autor, tú recordarás, Adriana, todos hemos visto este objeto, eh, pocas veces recordamos que es de Friedeberg, pero pues es la, la, esta silla en forma de mano uh -huh, uh
9: -huh. Es,
8: es una de sus grandes obras, muy reproducida y que podemos encontrar reproducciones hasta la fecha en, en, en el mercado de la Donilla, por ejemplo, ¿no? Entonces, él apostaba por objetos que fueran divertidos y que no solamente fueran funcionales, ¿no? Y, y bueno, pues juntos hacen el movimiento de los hartos y se consideran como los artistas, porque pues estaban un poco aburridos de la racionalización y de la seriedad del arte, que en este país siempre se ha tomado muy en serio, ¿no? Entonces, eh, pues, de, de, eh, el, el Museo del Eco... Eh, Está en Sullivan 43, justo enfrente del Monumento a la Madre, o sea, a un costado del Monumento a la Madre, entonces no hay pierde. De hecho, cruzando el Monumento a la Madre está el Teatro Benito Juárez, al que ya nos ha recomendado Javier Nieto. Así es. Entonces, eh, vale mucho la pena ver también este monumento. Y, y, y bueno, pues este, de ahí se pueden ir, es, un, es una caminata agradable al Museo Universitario del Chopo, este edificio decimonónico pues de finales del siglo XIX pero que se abre con, este, con Porfirio Díaz este, y que alberga sobre todo el museo, la colección del Museo Nacional eh, de, de Arqueología eh, que estaba en la calle de Moneda, donde ahora es el Museo de las Culturas del Mundo y, y bueno, pues este, este, este gran edificio también van a tener un deleite arquitectónico al visitarlo nos presentan ex, este, cuatro exposi tres exposiciones de Rubén Ortiz Torres, Marcos Castro, Maribel Portela y una instalación de Jerónimo Hagerman en el jardín. El Museo del Chopo está en Enrique González Martínez, número 10, entre Rivera de San Cosme y Amado Nero. Y pues recuerden que también está el cinematógrafo del Chopo, este mítico este <risa> cinematógrafo que todos fuimos en nuestra adolescencia, eh, y yo donde me tocó ver grandes películas de Denis Arcan o entre muchos otros directores, ¿no? Siempre fue un lugar muy importante para eso. Y bueno, pues saliendo de ahí, si, si salen con hambre del eco, pueden ir a comer a la cantina número 20 que está en contraesquina del Ángel, que es eh, un lugar delicioso de comida mexicana. Y si salen del Museo del Chopo, pueden con una caminata de 11 minutos, de acuerdo a Google Maps llegan a María 138, un lugar de comida siciliana ubicado en calle Santa María la Rivera, número 138, entre el eje 1 y Díaz Mirón, y de ahí se van a ver el maravilloso kiosco Morisco.
3: Perfecto, Ando, pues yo honestamente la verdad es que este, eh, esta opción del eco no la conocía, creo que además en pandemia abandonamos pues eh, mucho los, los museos y mucho el tema de las salidas, eh, a, pues a reconocer también nuestras propias ciudades, así que está increíble que podamos eh, a través de ti retomar estas salidas culturales Aldo, así que pues ya tenemos plan para este fin de semana a recorrer eh, el centro, parte del centro eh, con el museo del Chopo y el del Eco, pues Aldo muchísimas gracias y pues nos vemos en 15 días.
8: Gracias a ti y nada más una cosa rapidísima que creo que no mencioné que es de viernes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde son los horarios en esta reapertura de los museos de la UNAM, muchas gracias Adriana Adiós. y nos vemos eh, pronto
3: Gracias, Aldo, un abrazo, pues, ya estamos puestísimos para este fin de semana, además de que tenemos todavía algunos eventos muy interesantes en la FIL, pues, por supuesto, el centro es una delicia recorrerlo, y vamos a entrar ya con nuestro querido Jesús Taylor para ver, ya me va a dejar escoger, a ah, ya estoy, ya estoy, ya estoy pensando para que no me regañen y digan que siempre escojo Netflix, <ríe> ¿cómo estás?
9: Hola, querida Adriana, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, pues, aquí andamos ya, este, un poquito estresados, mira, ¿Traigo unas palomitas para el estrés? Las, mira. Así. Te las voy a mandar en la mañana porque es cuando andas corriendo. Ya
3: Pues a ver, dime
9: dime tú, ¿qué, ¿qué vas a escoger el día de hoy Netflix, Prime tenemos, Video, HBO Max? ¿Tenemos las
3: tres? Ah, ok, tenemos las tres. Bueno, ahora vámonos
9: con Amazon, ¿no? Con Amazon Prime Video. Bueno, pues mira, le atinaste a una... A una película eh, que vamos a repetir, eh, pe, actor en este caso, hace dos semanas, ¿te acuerdas que recomendé en la, en la película de Culpable? Que, por cierto, me dijiste sí. la semana pasada que te había gustado, me escribieron mucho, que les gustó mucho, sí. a pesar de ser un rem remake. Pues, otra vez, una, una película en Prime Video, muy buena, eh, es un thriller también policiaco, de crimen, de cosas así, de asesinatos... Eh, bien, bien hecha. Eh, participa Jake Gyllenhaal, aunque él no lo presentan como el protagónico. El protagónico en la lista, cuando pone el primer nombre, es eh, Hugh Jackman. Eh, pero tiene algo bien interesante que me gusta mucho a mí siempre hablar de esto, que es el director. El director es un canadiense que se llama Denis Villeneuve que hace cosas extraordinarias ha hecho películas como Sicario The Arrival, eh, le encargaron con mucha responsabilidad la secuela de Blade Runner eh, que se llamó 2049 y tiene dos grandes películas que ojalá algún día las pongan en estas plataformas para poderlas recomendar una de ellas se llama Enemy que está basada en un libro de José Saramago que se llama El Hombre Duplicado que por cierto les recomiendo también el libro y otra ex extraordinaria que se llama La Mujer que Cantaba, pero el día de hoy la película que les quiero recomendar eh, se titula eh, en en español le ponen luego los títulos raros, le pusieron intriga, pero en, en inglés el título original es Prisoners, como prisioneros. Ya verán por qué. Eh, es este thriller intenso eh, y se trata de dos familias, dos familias que son amigas, se reúnen para una cena. Ya verán cuál es el motivo de la cena. En una de las casas vivían muy cerquita, se pueden ir caminando de una casa a la otra, se reúnen en una de ellas. Tienen hijos, dos hijos cada familia, y cada familia coincide que sus hijos o sus hijas más pequeñas son niñas, como de seis años aproximadamente. Pero ante la cena, las niñas salen de la casa y desaparecen. Y entre el pánico no las encuentran. Habían visto anteriormente un carro medio sospechoso ahí de estas casas rodantes, pequeña, pero casas rodantes de estas ahí estacionado por ahí cerca de la casa y no lo encuentran. Eh, pues obviamente lo reportan a la policía, reportan este hecho de haber visto el auto eh, sospechoso y el detective que está a cargo del de, eh, caso, de investigar ya el caso porque ya urge verdad unas niñas pequeñas desaparecidas, eh, se llama Loki, así como el personaje de Marvel, eh, que es Jake Gyllenhaal. Es bien intencionado, nada más que no tiene muchas pruebas, no tiene muchas evidencias, pero el padre, un, el padre de una de las niñas desaparecidas, que es Hugh Jackman, el personaje que él hace, eh, eh, tiene un temperamento muy fuerte y está, eh, bueno, desesperado, como cualquier padre lo estaría, pero él tiene un carácter muy, muy fuerte. Y tiene una evidencia, pero no la puede comprobar eh, para apuntar hacia un responsable. En realidad, la película eh, es un thriller intenso, fuerte, eh, que va a ir descubriéndonos poco a poco otras pistas bien interesantes de cómo está todo este aspecto de eh, los sospechosos, eh, datos que nos aparecen por ahí extras eh, y que, pues ¿sabes qué? Nos invitan a nosotros así como a como hacer la labor detectivesca, ¿sabes? No nos aguantamos las ganas de decir, creo que va por aquí, creo que este es el, el malo, creo que este otro es el malo, eh, y nos va eh, metiendo una tensión eh, muy muy fuerte porque la película también tiene aparte de este thriller, de esta eh, eh, fuerte carga emocional y el drama pues también tiene una fuerte, una fuerte, fuerte dosis de violencia, ¿sabes? Así que eh, creo que es una muy buena película Prisoners es el título en inglés Intriga es el título en español para ver en la plataforma de Prime Video buenísima le fue bien en premios, incluso estuvo en festivales y premios buenos, de alto nivel así que es una recomendación al ratito, eh, en mi video de las 15.30 horas, querida Adriana eh, las otras dos recomendaciones en Netflix, una serie, ya ves que casi no recomiendo series, me gustan las series cortas bueno, una serie danesa también de crimen, muy muy buena, solamente seis capítulos y en HBO, una película que me parece una película preciosa, biográfica, eh, que narra un episodio de la vida de uno de los más grandes o de los dos más grandes matemáticos de toda la historia. Eh, hechos reales en HBO Max, para que no se pierdan el video al rato, 15, 30 horas, en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, y que me sigan también en mis otras redes sociales, Taylor Jesús Twitter, eh, Instagram, TikTok, y en Facebook como Lo que Taylor se llevó.
3: Uy, pues muchas gracias. Ya estoy apuntada por lo menos con las primeras dos. La, la biográfica esa, vamos a ver, ¿qué, qué, de qué tal, de qué, de qué es, este cómo no la recomiendas, porque...
9: Déjame, déjame decirte una cosa, tiene como uno de los actores a Jeremy Irons, y a mí Ajá. las películas de Jeremy claro, Irons me gustan mucho. Claro,
3: claro. <risa> oh, sí, sí. Y además, fíjate, Jay Gyllenhaal, además de Guapo, la verdad es que es muy, muy buen actor. Y creo que en esta que nos recomendaste también es director, ¿no? la de La de... La anterior, la que nos había reconocido, siempre se moría culpable, ¿o cómo era? No?
9: Culpable, Pensaba... culpable. Sí, también tenía un muy buen director, Antoine Fuqua, que es extraordinario y no sé, pues la biográfica te va a interesar, tú eres buena para las matemáticas me imagino. Sí, seguro seguro. Dos por dos dos por dos veinte mil, oye Jesús
3: pues muchísimas gracias, este la verdad es que siempre es muy eh, placentero platicar contigo porque hay de todas las temáticas también, de todos los géneros así que este pues estamos ya puestísimos y a las tres treinta te vemos
9: Gracias, un saludo a la audiencia y a Julio, hasta, lo, hasta pronto la siguiente semana Gracias,
3: gracias. Gracias, buenas tardes a Jesús. Ya tenemos pues casi todas las recomendaciones, pero nos falta el teatro. Así que vamos a ver qué hay este fin de semana con Javier Nieto. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
10: Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo estás Bien. en este viernes esplendoroso?
3: Bien, pues anda un poco calurosón, ¿no? Como que siento que, que nos va a tocar un invierno este, medio... Veraniego, este como hizo al claro. revés, un verano medio inviernoso, así que está un poco caluroso el día de hoy, pero pues bueno, pues ya listísimos para este fin de semana, a ver qué tenemos en el teatro. Eso es, digo, pues, Javier.
10: Pues cosas bien interesantes, Adriana. Mira, para empezar tenemos una obra bien bonita que fui a ver el pasado fin de semana que se llama El Camerino de Ofelia. Esta obra está escrita y protagonizada por la muy talentosa Ana Isabel Esqueira, dirige Giulieni Berti y la acompañan en el escenario a Isabel Blanca Loaria y Analigia García. ¿De qué va el camerino de Ofelia? Va de una actriz, una joven actriz que se está preparando para entrar a escena precisamente en el papel de Ofelia. Ofelia, este personaje icónico de la mitología shakespeariana eh, que viene de la obra de Hamlet. En la obra de Hamlet, Ofelia es eh, hija de, de Polonio que, y hermana de Laertes, los cuales son asesinados por, por Hamlet. Y a la postre, Ofelia se vuelve loca y se suicida. ¿no? A grandes rasgos de eso trata la historia de Ofelia. Pero bueno, esta obra, El camerino de Ofelia, habla sobre esta actriz que se está preparando este, en su camerino para entrar a escena y a la vez entra en una reflexión personal sobre, sobre su trabajo, sobre la profesión de, de ser actriz, de qué significa hacer teatro en, eh, en este país, en esta sociedad, eh, sobre sus relaciones personales, familiares, eh, eh, románticas, sus relaciones de pareja, eh, complicadas. Esta actriz viene de, de una separación reciente, el personaje. Este, es, es una comedia bellamente producida, es una comedia ligera, amable, breve, no, no dura más de una hora, lo cual se agradece, se agradece muchísimo porque recordemos que lo que es breve y bueno es doblemente bueno. Y bueno, a esta obra solo le quedan tres sábados, tres a partir de mañana, en el Foro Shakespeare, en el espacio emergente del Foro Shakespeare, a las ocho de la noche. Eh, está muy, muy cerca del Metro Chapultepec. Y, y pues bueno, no dejen de ir a verla. Aprovechen estas tres funciones que le quedan a El Camerino de Ofelia con Ana Isabel Esqueira. Y la otra recomendación es más al centro para la gente de Santa María La ribera uno de mis barrios favoritos de esta Bellísima ciudad, como es pues nuestra CDMX. Eh, vayan a ver al Sergio Magaña, más de 45 mil. Más de 45 mil es una obra eh, escrita y dirigida por Aldebarán Casasola, que estará en temporada del 14 al 24 de octubre, de jueves a domingo, una temporada muy, muy breve, como ya son casi todas las, las temporadas de teatro. ¿De qué va más de 45 mil? Más de 45.000 nos cuenta la historia de, de Tomás, un proxeneta que se dedica a enamorar eh, muchachas en Tlaxcala, en Tenancingo, y a base de engaños las trae a la Ciudad de México y las prostituye en lugares como Zúliba, en la Merced, este, ese tipo de, de lugares. Eh, nos cuenta sobre esta su relación con, con una de las muchachas que trae a a la Ciudad de México con Engaños, que se llama Carmen, este, con la cual tiene un hijo. Eh, bueno, todo, todo un drama, pero a pesar de lo escabroso y trágico del tema, eh, que es bastante fuerte y podría parecer agresivo, tiene mucho sentido del humor, mucho humor negro, eh, un humor eh, extrañamente retorcido, lo cual se agradece porque... Eh, abordar este tipo de temas eh, importantes y reales, tristemente reales eh, pero sin tremendismo y con un sentido del humor como el que lo abordan ellos se agradece se agradece muchísimo esto se presenta en el Tato Sergio Magaña ya les dije, eh, en la calle de Sor Juana e Inés de la Cruz allí en Santa María La Ribera de jueves a domingo eh, dos semanas nada más hasta el próximo 24 de octubre no dejen de ir a ver ...más de 45 mil... ...escrita y dirigida por Aldebarán Casasola... ...mi estimada Adriana... ...esas son mis dos recomendaciones... ...para este fin de semana... ...hay mucho, mucho que ver... ...láncense, aprovechen que estamos en semáforo verde...
3: ...y sí, eh, exactamente, así es Javier... ...pero además... Sí eh, eh, la, ...las recomendaciones que nos estás dando... Eh, ...combinan muy bien con las que nos dio también... ...Aldo Sánchez, así que... ...puede ser un sí, fin sí. de semana de teatro... ...y de museos... Eh, ...pueden prepararse con la familia... Este, y Los días pues, están muy
10: agradables, hay, este, bastante despejados, hay, este,
3: <risa>
10: ay, <risa> y como, dices,
3: y como dices ya estamos en semáforo verde, así que podemos aprovechar con las debidas con las debidas precauciones. Este, claro pues que. muchísimas gracias Javier y en dónde te seguimos.
10: Síganme por favor en Twitter, arroba Javier Nm, ahí tengo novedades y cosas importantes que compartirles, arroba Javier Nm en Twitter, y en Facebook me encuentran en arroba Teatriboros, ahí podemos platicar y comentar de lo que se les dé la gana. Ahí estaremos, mi querida Adriana. Pues,
3: pues muchísimas gracias, te seguimos en las redes sociales y nos vemos en una semana.
10: Claro que sí, saludos a Julio, a la audiencia, hasta luego.
3: Un abrazo, gracias a Javier Nieto, pues síganme en las redes sociales, y vamos a ya entrar. ...con nuestra querida mesa del más allá para cerrar con broche de oro este programa y, esta, y es esta semana. Vamos con nuestro querido Julio Astillero, ya está por acá conectadísimo. Julio, pues ya te ve con buenísimas manos, ya estamos casi conectando con todos los, los participantes... ...con nuestra querida Ana Francis, con nuestro querido Fernando y también por acá ya debe de estar por entrar Horacio Franco... Eh, pues andan muy intensas el chat, Julio, de verdad me prendí muchísimo este, creo que es un tema que, que va a dar todavía para, para más para, para analizar, Julio, por lo pronto tenemos este, dejo yo en eh, la mesa vamos a buscar la información regresamos en un ratito
1: muy bien Adriana, muchas gracias, y como decimos eh, si no hacemos esto ¿para qué estamos aquí? hay que generar la discusión, el debate, el análisis eh, de los hechos que suceden en nuestro país. Así es que la discusión sobre las granjas de bots, eh, las oficiales y las adversarias, las opositoras, hay que analizarlo con frialdad, con seriedad, con objetividad, para que podamos tener una visión clara de lo que ahí sucede. Pero mire, hoy es viernes 15 de octubre, son las dos de la tarde con dos minutos, y ya estamos en la mesa del más allá. ¡Ah! ¡Ana Francis Moore! ¡Ah! Hola, Julio.
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Francis?
11: Es que ahora sí ahora sí mejoraste mucho tu performance este, Halloweenesco, Julio. Tú muy bien.
1: Eso, eso. Muy bien. Eh, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes, amigos. Ah, ¿Quién es ese que está por ahí? Estoy, estoy muy bien, muy contento de saludarles. Ana, Horacio, Julio... Feliz de verlos. Y en semáforo verde del alma.
1: Sí, sí, sí. Así es. Horacio Franco, buenas tardes. Ah, ándale, ándale, así es. Así. Muy bien, Horacio, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Todo, todo bien, afortunadamente. Hola, hola, queridos. Bueno, veo que eh, Ana Francis debe andar en una cápsula espacial o algo así. Se veía que estaba como en una cabina de algo así. Debe andar viajando por la estratosfera chilanga y a lo mejor no está muy bien la conexión. Ana Francis que ya está ahí de regreso. ¿Andas como en Aquí una ando. cápsula espacial o qué, Ana Francis?
11: <risa> Fíjate que a mí es amiga de Soros y entonces... Ah. <risa> <risa> ya me voy a Marte amigos, los vi ni me acuerdo. Tengan su 4T, ahí agárrenla, hagan lo que puedan y bueno. Ay, me avisan cómo les fue. No, no es cierto. Aquí estoy Julio, voy rumbo al aeropuerto porque ando, ando muy lesbiana, Julio. Ajá. Este, no es que, no es que no, no es que no sea siempre muy lesbiana, pero ayer presenté en el Congreso un punto de acuerdo muy bonito. Esta ah, semana sí. se presentaron las rebeldías, o sea, esta semana se celebraron las rebeldías lésbicas. Voy a Mérida a un congreso, este, a dar una conferencia que se intitula ¿Cómo ser lechuga y no morir en la curul? En fin. Entonces por eso me ven fresca
2: Muy bien, muy bien
1: eh, Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa del más allá Fernando Rivera Calderón eh, Pues no con temas tan tétricos, sino todo lo contrario ¿Cuál es la playa de México que más te gusta?
12: Ah, qué buena, qué buena Es así, este, el diablito me va a asesorar ahorita el diablito. No, bueno, hay muchas playas que, que me encantan y hay muchas que no conozco todavía. Este, No conozco la, las playas de, de Ensenada, de, de Baja California, ¿no? Que muero por, por ir para allá, pero, híjole, me encanta Holbox. Creo que tal vez es mi, mi lugar favorito de, en términos de, de playa de sol porque es una isla que pues si bien ya, ya ha sido muy conflictuada y hay muchos intereses peleándola, sigue siendo lo más cercano a una isla virgen en este, en este país, no, un espacio donde no entran automóviles, donde solo la gente anda en motos o en bicicletas, eh, eh, es un lugar realmente muy bello donde uno puede convivir con la naturaleza, no es un lugar de grandes resorts, de este, gran turismo, de lujo, con... Este, servidumbre en todos lados, como les gusta a, a, a algunos políticos mexicanos. Es un lugar como, muy como Cipolite también, que recuerdo uh -huh. que hace muchos años me gustaba mucho ir a Cipolite, a Chacagua, que también es una playa en Oaxaca, que además tiene una comunidad, es, es una de esas zonas maravillosas en este país, donde la comunidad eh, afroamericana es muy presente y, pues es, va uno a disfrutar de, de esa playa y de esos manglares, pero también va uno a, a estudiar un poco la, la composición de, de este país y otras zonas que a veces no aparecen mucho en los discursos oficiales. Y bueno, pues le tengo un amor especial a Acapulco, ¿no? Yo como Luis Miguel, como Agustín Lara, como María Félix, como Johnny Weissmuller, el antiguo Tarzán que ahí acabó sí. sus días. Eh, Acapulco para mí... Eh, representa una infancia con mis papás, eh, recorriendo la costera, en la alberca y también representa una parte muy dolorosa que es haber vivido muy de cerca la descomposición. Curiosamente, qué loco que me lo preguntes hoy porque hoy que Evelyn está tomando posesión en Guerrero y que Acapulco es como el gran baluarte no turístico de, de, de ese estado pues que también ahí yo me tocó ver claramente cómo la descomposición se empezó a apoderar del lugar, cómo el crimen organizado empezó a permear todo, ¿no? Desde el taxi que te llevaba del aeropuerto al hotel que te ofrecía lo que tú querías, hasta todo, hasta ser testigo, pues, de, la, de, de los balazos que se oían tú muy cómodo en tu hotel echándote tu piña colada o de ver eh, las tanquetas militares recorriendo la costera Miguel Alemán. Entonces, bueno, no, no quería voltear el tema a este lado trágico, pero esa es una playa que para mí representa mucho afectivamente y que me encantaría volver a ver ese Acapulco. De
10: antes.
1: Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, Fernando Rivera Calderón es un genio verdaderamente. Yo aquí estoy tratando de esconder eh, el juego, de, de lanzar primero lo de la playa y no sé qué tanto, para luego desembocar
5: en lo de Guerrero
1: y de Edwin Salgado.
5: Ya, ya, ya lo sacó a balcón, ya, ya sacó el desgraciado.
1: Pues, eh, Ana Francis, ¿cuál es tu playa favorita? Y ya que Fernando descubrió el juego, eh, ¿qué opinas de? Luego, luego entramos al, al terreno, yo creo, en la siguiente ronda de preguntas, de qué opinamos de lo que ha pasado en Guerrero y de la llegada de Evelyn. Pero, ¿de las playas y de Acapulco, Ana Francis?
11: Bueno, de mis playas favoritas, fíjate que yo soy replayera, sí me conozco harta playa. Yo creo que y las playas del Pacífico las prefiero a las del Caribe, aunque me medio maten. Eh, uh -huh.
1: ¿Crees? No. Ya ves, o sea, dijo, aunque me maten, y le mataron cuando menos paz. la imagen, por lo pronto, paz. Bueno, en lo que regresa, Horacio, playa favorita, ¿y qué opinas de Acapulco?
13: Mira, mi playa favorita en México es aquella donde no hay ruido, nada más. O sea, donde no hay nada, donde, o sea, puede ser en Huatulco, en Cipolita, las playas del Pacífico también yo las prefiero, son mucho más... Eh, agrestes más, más eh, limpias en muchos sentidos el mar es bellísimo también en el Caribe, pero mi, mi gran problema es que cuando estoy en la playa, quiero paz y tranquilidad y quiero, quiero una experiencia con la naturaleza y entonces cada que voy a, a, a hoteles donde hay música, donde hay eventos donde hay demasiada gente no eh, a mí sí me trastoca mucho porque veo que como soy una gente que pues yo creo que estoy viejita, yo cumplí ya 58 años el, el, el lunes, ¿no? Pero siempre sí, he sido sí, igual, sí. He siempre he sido un viejito de closet. A mí siempre me ha molestado mucho la irreflexión y la invasión a la, a, la, a la tranquilidad y a la privacidad que tenemos en México. Somos un pueblo bastante mal educado en cuanto a nuestras costumbres de invadir la, la, el silencio y el descanso de los demás. Entonces, cuando llega alguien... Eso pasa también en Estados Unidos, ¿eh? pero no tanto como en México, porque ahí se regula mejor. Cuando llega alguien con un este, con un. Eh, con un, una bocinota y pone música y se, se oye en todos lados, o, o, o sea, esas invasiones, o sea, no las soporto, pues, ¿no? Claro que cuando estoy en una playa y llega la señora. En Acapulco, por ejemplo, que llega la señora a venderte unas bolsitas bien bonitas o unas gorritas preciosas o los cocos o lo que sea, pues obviamente sí les compro porque además tienen todo, el, tienen todo el derecho de ganarse la vida, ¿no? Y eso a mí no me molesta, ¿no? Lo que sí molesta mucho es que llegue gente inconsciente a invadir el espacio de los demás, entonces yo prefiero una playa tranquila, que aunque haya vendedores que qué bueno, porque siempre les trato de comprar ¿no? este, obviamente eh, yo prefiero una playa tranquila y que no haya ruido, que no tenga ruido o invasión, que no se que, que, que se esté permitiendo, porque no se va a permitir, pues no vas a descansar no vas a, a este, a, a, no vas a, a, vas a echar desmadre a una fiesta, ¿no? yo no soy de fiestas en ese sentido, yo prefiero mi tranquilidad en una playa
1: Gracias Horacio. Ana Francis, estábamos pues en que eras bien playera, que escogías las del Pacífico. Adelante, por favor.
11: Y yo crecí mucho en las playas de manzanillo y le tengo mucho cariño a ese mar, ahí aprendí a nadar, son las olas que sé manejar, las olas en las que me siento tranquila y las olas que les también, o sea que la, también les enseñé a mis hijos a nadar ahí, y que me da seguridad de que no les va a nada y y esa es mi
1: playa favorita del mundo mundial. Bueno, alcanzo decir lo de la playa mundial. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la llegada de Evelyn Salgado al gobierno de Guerrero? Sobre todo después de todo lo que se vivió de las impugnaciones a su padre Félix Salgado por acusaciones señaladas con abusos sexuales y luego pues toda la maniobra que se dio para que finalmente quedara su hija y hoy, hoy él que sigue actuando políticamente en el entorno de la mayor cercanía política respecto a su hija. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te, te dejó eh, conforme, satisfecho ese proceso? ¿Te parece que es de injusticia el que finalmente haya quedado el mismo poder del senador Félix Salgado, pero por otra vía? En fin, ¿cuáles son tus reflexiones?
3: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
12: Pues no, no me hace nada feliz eh, eh, espero de corazón que toda, todo el de algún modo, creo que hasta hubo una una, autotra, una autotraición a los principios de, del mismo partido, ¿no? O sea, creo que, espero que todo eso que se hizo contra los ideales del de, de, de presidente, de Morena, de la gente que apoyó este que apoyamos este proyecto, valga la pena. Porque la verdad creo que el costo fue altísimo, ¿no? Fue eh, Y no solo es el tema de Félix Salgado y las acusaciones que nunca terminaron de probarse, pero tampoco nunca quedó claro que el personaje eh, no lo haya cometido. O sea, creo que quedó ahí una ambigüedad jurídica que no, no da elementos, o sea, ni para un lado ni para el otro. Pero por otro lado, pues el tema del nepotismo, ¿no? Que por mucho que le quieran arreglar, pues es, es el, el padre nombrando a la hija para que lo sustituya, no es este... No es un tema menor y no es un tema que, que me agrada en absoluto, ni creo que a, a, a cualquier persona que tenga una convicción democrática legítima, pues no, no me parece bien. Me recuerda el haya sido como haya sido, ¿no? O sea, como de, pues, nos salimos con la nuestra de, de, de la manera que sea, ¿no? Y como diría el mismo presidente, pues, este a lo mejor es legal, pero no es ético. ¿No? y yo espero realmente que valga la pena porque el proceso me pareció eh, mal planteado desde el inicio no ahí ha habido muchos reclamos a Mario Delgado por, por esto pero también bueno pues en medio de, de todo el proceso eh, hasta se fue una secretaria de Estado no Ir, Irma Sandoval que, eh, que había ahí las voces que decían que eh, había una injerencia entonces bueno fue un proceso muy costoso Uh -huh. eh, Guerrero vale la pena, por supuesto ¿no? Guerrero es un estado que donde ha habido mucha represión donde se ha castigado a, a, a los eh, activistas eh, campesinos, comunitarios a los estudiantes, a los normalistas Este eh, es un estado donde por ejemplo Acapulco que era el gran baluarte económico o uno de los grandes baluartes económicos de este país, se lo entregaron al crimen organizado por completo entonces ojalá de veras valga la pena todo este desmadre que vimos, y que a muchos pues nos duele, porque finalmente la una de las banderas de, de la 4T, pues será que cosas así no, no, no sucedieran, ¿no? A mí el tema del nepotismo me, me, me puede en términos políticos, ¿no? No está padre, y no creo que por... Apoyar un proyecto, o el proyecto del presidente, yo creo que Horacio debe de estar en esto de acuerdo conmigo, Ana Francis, pues también hay cosas que uno, dentro de, de, de este apoyo, pues tampoco puedes decir, eso está bien, no creo que estuvo bien, ojalá valga la pena.
1: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, utilizo, eh, para redondear el término, el que acaba de usar Fernando, eh, pues todo este desmadre, porque fue un desmadre el que sucedió con las acusaciones, con las movilizaciones, con el INE, con el Tribunal Electoral, con la postulación de la hija, con el apoyo, con la, pues desde mi punto de vista, con la intervención política abierta del senador Félix Salgado en apoyo de su hija, y no solo en apoyo, sino en una especie, pues de tutelaje o de apoyo para apoyo operativo para que avanzara en este proceso. ¿Qué opinas de todo ello, Horacio Franco?
13: Yo, yo creo que costó mucho, costó muchísimo desgaste, costó el desgaste y, bueno, costó que Irma de Sandoval ya no esté al frente. Una una gente que yo creo que era, en ese sentido, pues una, una muy buena funcionaria que hizo mucho dentro de lo que pudo hacer en la función sí. pública. Creo que costó demasiado como para, para ponderar eh, ese nepotismo del que habla muy bien, habla Fernando, que estoy totalmente de acuerdo, o sea, no estuvimos de acuerdo, no estuvimos de acuerdo, ya está, el daño hecho está, está consumado, no y a partir de esa consumación de lo que no nos gusta, de todo lo que no estábamos queriendo ver en Morena y lo que no estábamos queriendo ver en ese espaldarazo que le dio López Obrador, como bien dice Fernando, o sea, lo apoyamos muchísimo, pero no nos gustó, no nos gustan cosas, sobre todo en la gente en la que está, en la que estuvo apoyando y hoy entendemos también movidas políticas de cómo está apoyando a los pristas ahora, a, a, a que sean embajadores, a los que van a salir, etcétera, etcétera, bueno. Tiene sus razones políticas, y como tú bien dijiste ayer en la videocharla, yo me hecho todos tus programas, Julio, tarde o muy temprano cuando puedo, pero tú y dijiste gracias, muy bien eso. que en la política, en verdad, en la política, en verdad, sí, este, pues son es el arte de los acuerditos en lo oscuro, ¿no? De los acuerdos en lo oscurito. Y entonces estos acuerdos en lo oscurito es lo que a veces a nosotros nos saca de onda, porque, porque nosotros vemos en López Obrador una imagen de un presidente muy transparente, un presidente muy, este, muy, muy honesto, muy franco, muy sincero, con una gran sinceridad al expresarse, con un gran patriotismo, un estadista, aunque, aunque, aunque este, digan que no, es un ex ex excelente, excelente estadista. Estadista tenía una discusión con José Antonio Querés por la semana pasada. De sí. que me pregunta estadista y pone signos de interrogación. Eso yo lo pondría en duda. Pues sí, a ver, dime quién de todos los grandes estadistas que estudiaron en Harvard o en Oxford o en, en, en MIT este, hicieron algo bueno por México o dejaron un país resuelto, ¿verdad? O sea, sí es un estadista porque conoce el Estado a la perfección. Eso nadie lo puede negar. Conoce el país, el Estado, sus instituciones y su pueblo a la perfección. Pero estas cosas no nos, no nos gustan, nos sacan de onda... Dijéramos que nos nos, nos 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 sobrecogen de una manera en la que no sabemos cómo reaccionar. Yo mismo no supe cómo reaccionar, me quedé estupefacto, pero lo único, como el daño ya está, lo único que podemos hacer y lo más congruente que podemos hacer es finalmente desearle a Evelyn que le vaya bien. Desearle que no vaya a, a, este, a caer en las mismas eh, irregularidades que han caído otros gobernadores de Guerrero y que finalmente sea una gobernadora que... Eh, reaccione bien ante toda la demanda de justicia social, ante toda la demanda de castigo o de poner en orden al, en orden al crimen organizado, no que hay en Acapulco, a, a la pobreza extrema que hay en, en, digo, en Guerrero, perdón, a todo el crimen que hay en Guerrero, a todo el Estado, uno de los Estados más pobres, con más conflictos, el Estado que finalmente... Eh, eh, pues ocupa tal vez el primer lugar en pobreza en México en muchos municipios, ¿no? Eh, hay que ponerlo en orden, entonces hay que desearle eso, hay que desearle que no, este que sigue con manteniendo las instituciones que han funcionado bien ¿no? este y, y por, hablo por ejemplo de la filarmónica de Acapulco que es una orquesta filarmónica que este, que, que, que ha tenido ya 20 tres, veinticuatro años de continuo formación de público y que ha ido a las comunidades guerrerenses a, a, a dar la música clásica y que ojalá ese tipo de instituciones que hay en Guerrero no las vayan a desaparecer como Borrón y cuenta Nueva por, por muchas otras cosas que tiene que hacer, ¿no? Yo le deseo que le vaya bien, ¿no? Deseo que le vaya bien y, y pues ojalá que sea un gobierno pues provechoso y fructífero, nada más, ¿no? Que no estemos de acuerdo en cómo llegó, pues ni modo, pero eso es lo que le deseo.
1: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore que ya está por ahí, eh, ya eh, veo que ya instalada en el Aeropuerto ya. Internacional de la Ciudad de México. Ana Francis, estamos hablando acerca de la toma de posesión hoy de Evelyn Salgado y, y estamos analizando lo que hemos... Eh, planteado aquí eh, con la voz autorizada de don Fernando Rivera Calderón de que fue un desmadre todo el proceso y que fue un desmadre todo lo que sucedió las acusaciones contra Félix Salgado la manera como se procesaron las protestas ante el INE ante el Tribunal Electoral y finalmente desembocar en que queda la hija de quien iba a ser el candidato original y con una influencia abierta documentada en medios de comunicación de Guerrero de la presencia constante todavía ayer de, de Félix Salgado como una especie de, de apuntalamiento a la carrera política de su hija, eh, pre preguntar cómo ves ya todo este proceso, cómo ves el desenlace de hoy de ella como gobernadora. Ana Francis.
11: Pues yo creo que empezaría yo regresando al tema de las playas y ahí me quedo. No, no es cierto. Ya hablando en serio. No, pues coincido absolutamente con los buenos deseos de Horacio, pero coincido absolutamente con, con la descripción que hace Fernando Rivera Calderón. El proceso no fue sucio, fue lo que le sigue. Y fue sucio por todos lados. Y entonces es uno de esos bonitos momentos en donde, en donde dices, bueno, las acusaciones, por un lado, pues es probable que sean, es decir, hay una, hay una alta probabilidad de que sean ciertas, pero sobre todo hay como esta decisión de vida de siempre creerle a las víctimas, pero por otro lado también es cierto que todas esas acusaciones fueron sacadas a la luz en aras de un juego político, de un juego politiquero gacho, ¿no? Ah, pero ambas cosas son ciertas, es decir, Félix Salgado Macedonio es indefendible por donde lo veas y pienso mucho en, en todos los escándalos que tuvo que ver con, con eh, instalación de, de, de table dances, en, así se diría en plural. Sería Tables Dance en Acapulco, este, las redes de trata, etc. Ahora, Guerrero no es complejo, es lo que le sigue también. Y ser la gobernadora de Guerrero, pues es casi también como, como sacarse la rifa del tigre. Va más allá de mi comprensión y de mi entendimiento la apuesta por un personaje así como gobernador y después la apuesta de esta decisión este, nepotista de la hija, que es a todas luces una decisión nepotista. Lo cual no significa que no desee yo que la historia sea distinta, y porque también pienso que los hijos no necesariamente somos lo mismo que los padres. Si a mí se me juzgara por mi padre, pues ahí les encargo. Eh, pero en este, en este caso no podemos hacer como que no está puesta ahí por nepotismo, porque sí está. Entonces pues el escenario es bien complejo, Guerrero es bien complicado, está ahí metido todo el comercio de la heroína, todo el comercio de trata de personas, ¿no? Que es brutal y que es complejísimo. Y por otro lado, hay una cosa que es muy interesante, que es que al interior de Morena sí están batallando por ponerlo en un esquema muy general, dos visiones de cómo hacer política. Una, una, una visión viejita, ¿no? De las cosas se hacen negociando, pactando, eh, asumiendo ciertos costos, eh, de pronto dejándole de lado la ética, eh, que es una forma, si me permites, vieja de hacer política. Y hay una otra pugna muy fuerte, muy pesada, tan pesada como la otra, que tiene que ver con hacer las cosas de otra manera, que tiene que ver con no mentir, no robar, no traicionar, etcétera pero pues esa pugna, digamos, tiene que elegir métodos menos rápidos porque los más rápidos son corruptos. Entonces, eh, digamos que es el lado de la batalla desde mi perspectiva y pues ahí sí como feminista me parece que caminar por ese lado es aparentemente más lento, pero es sólido como, es sólido como roca. Y el otro lado pues siempre es tramposo y siempre se suma en un segundo y siempre, como me explicaban ayer, de ciertos grupos políticos se acaban traicionando entre ellos mismos pues, ¿sí? entonces el grupo político que ganó Guerrero eh, pues es de susto ¿no? y no tenemos por qué no decirlo y por qué no asumirlo y ojalá que el partido y por supuesto el, a mí me parece que el país va caminando hacia otro lado, ojalá que el partido vaya caminando hacia, hacia ese otro lado ¿sí?
1: bien, gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón, pasando a otro tema en estas horas recientes, el mayor la mayor polémica ruido y confluencia de granjas de bots en un sentido o en otro para orientar o tratar de orientar la opinión sobre el tema de la reforma eléctrica se dio a propósito de dos bocas con este incidente reciente en el que desde mi punto de vista, pero tú no, lo que vale es tu punto de vista aquí eh, pues eh, se presentan Hechos de agresión a trabajadores que por lo que se ha visto o lo que yo he leído y escuchado tienen legítima defensa de sus intereses que no han sido cumplidos o bien abordados por la empresa. Pero por otra parte, eh, pues signos que dijo la propia empresa Icaflor de provocación y de infiltración y para cerrar o para completar el cuadro, eh, todo el manejo que se dio tratando de forzar las cosas en el sentido de que había ha habido un fallecimiento de una persona al extremo que yo comenté incluso en una columna, en el sentido de que el diario Reforma mantuvo en su portal durante horas la versión de esa muerte y leías tú el encabezado y leías el primer párrafo y al final decía, esto sucedió, coma, según testimonio. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado en ese terreno, Fernando? Pues que...
12: Estamos viviendo un momento muy difícil y creo que en términos periodísticos más aún porque hay una contaminación de, de todos los eventos eh, públicos e incluso una, una protesta eh, de trabajadores o un tema sindical eh, pues es evidente que hay infiltrados ¿no? y es evidente que hay una manipulación política porque quieren ajustar la narrativa, eh, quieren ajustar más bien los hechos a una narrativa pero es una narrativa que no corresponde con la realidad política del país. El presidente no es un tirano, no es un autócrata, no es eh, ese, ese dibujo que hacen de él. El gobierno asesino, de Fernando, la, de, de Fernando
1: llegaron, llegaron a, a publicar algunas voces académicas o de comentario, eh, presidente criminal y en algunos casos gobierno asesino, tal cual.
12: No, y replicando el, el muerto inexistente, como cuando comenzó la pandemia de COVID, que mataron a este empresario, este y ya López Dóriga, y todos los, los periodistas, este digamos, del, del coro griego, eh, del coro tragicómico, eh, replicando a este muerto que no fue, ¿no? Entonces eh, volvieron a aplicar la misma eh, a sabiendas de que, bueno, pues, no se puede ocultar un, un muerto, pero tampoco lo puedes inventar. Eh, eh, vi a la misma Adela Micha, este, franqueada por, por esos dos adalides de, de, la, de la verdad, que son Javier Lozano y Juan Ignacio Zavala, este pues diciendo, oigan, pero pues es que sí corrió la versión del huerto. No, no, que o sea, corren muchas versiones cuando hay un tema así, y cuando hay tantos intereses políticos alrededor de, de esta reforma o contrarreforma luterana del, del presidente López Obrador, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado justo a la hora de no caer en la en la misma trampa de los grandes periodistas, entre comillas, de este país, que se dedican a retuitear mentiras, ¿no? y hacer parte de este juego perversito de eh, manipular la realidad y adaptarla a unos hechos. Se les cebó nuevamente el tema del muertito que quieren. Hoy varios caricaturistas eh, mexicanos a, hablaron de eso, ¿no? de cómo, cómo, cómo no les da el gobierno elementos de una represión. Ahora, ¿de que hubo excesos? Bueno, pues claro que hubo excesos, y, y pero también pues es, es lo mismo que vimos en las marchas eh, del 8 de marzo, las marchas feministas. Pues sí hubo excesos, pero la mayor parte de esos excesos me parece que fueron excesos inducidos por grupos de choque, ¿no? Y, y si a estas alturas del, del sexenio no estamos viendo que cada movimiento social, cada causa legítima es contaminada por estos grupos pagados pues entonces no vamos a ver la historia completa. Yo creo que ahí hay un gran desafío para los periodistas y para los mismos. Eh, o sea, yo pienso en, en, en los trabajadores que están protestando, pues tampoco debe ser agradable saberse manipulados políticamente y que, que lo que aparece en los noticieros de la televisión no es necesariamente lo que ellos están discutiendo a ras de suelo.
1: Gracias, Fernando. Eh, Horacio Franco, algunos de los alegatos de quienes... Eh, eh, critican pues eh, las posturas del presidente López Obrador, la reforma eléctrica, la propuesta de reforma eléctrica y lo sucedido en Dos Bocas, dicen ahora los seguidores de la 4T utilizan los mismos argumentos que en su momento utilizaron los diazordacistas para justificar represiones, infiltrados y provocadores. Y por ahí han tejido esa idea de que ahora se está defendiendo con los mismos argumentos eh, estigmatizadores de movimientos como lo que hubo en otros gobiernos. ¿Qué opinas, Horacio?
13: Pero para nada. Ahora, Si hubiera habido, si, si ahorita hubiera eso, o, o sea que obviamente que lo puede haber, pero si en tiempos de ideas sordas alguien hubiera dicho eso, le hubieran mandado a matar y hubiera habido un asesinato, asesinatos en masa como, hubo, como lo hubo en el 68. O sea, no tienen nada que ver las acciones del gobierno y de la presidencia misma con una acción de una empresa que no fue justa o que no es justa con sus trabajadores. Por eso protestaron. Su legítimo derecho, ¿no? Y también el legítimo derecho que se toman los medios de comunicación para inventar noticias falsas, que hay que desmentir, como tú mismo lo hiciste ayer, como todos los, los, los youtuberos que están, que están siempre a la orden están este, desmintiendo. Entonces... Evidentemente la opinión pública está manejada ahorita por una polarización que ustedes mismos, este, con la verdad, con la objetividad que tú tienes, que tiene rompeviento, que tiene serrano, que tiene luengas, o sea, con la más la mayor objetividad que tienen todos los muy buenos este, periodistas que trabajan a partir de YouTube, lo, deberían manejarla en las redes, en las televisiones comerciales, ¿no? Adela Micha con sus adalides, etcétera, etcétera, que no lo hacen. Que ya sabe todo el mundo, la mayoría de la población en México, sabe que esto, que, que ellos viven a partir de una mentira porque quieren derrocar a un gobierno. Bueno, lo importante aquí es que yo siempre tengo una propuesta o siempre tengo propuestas o trato de tener propuestas que para esto, para que la opinión pública en verdad sea mucho más eh, congruente, eh, más bien no congruente, sino que esté mejor informada con la verdad. Deberían, y, y voy a tratar de contactar a Genaro Villamil aquí desde una vez lo hago público, para que dé espacio a gente como tú, a gente como Serrano, a gente como Ledesma en la televisión pública mexicana también. O sea, que no sea nada más una facción de informadores, que, que si hay un primer plano en el Canal 11 con, 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 con todos los que ya conocemos, ¿no? Eh, ya, también haya un primer plano. Eh, primer plano este 4T en Canal 11 también, ¿no? Con gente como tú, con gente como Ledesma, que nos inviten a nosotros. Yo encantado para que la gente tenga puntos de vistas diferentes si hay en la televisión abierta y también en la televisión comercial, si fueran tan honestos los dueños de la televisión comercial, que hagan esto también o ¿no? que dejen o que haya una regulación también de los tiempos necesarios en televisiones comerciales y televisiones abiertas para que, este, eh, para que, para que finalmente se lancen noticias o se digan noticias fidedignas y verdaderas y no manipuladas porque las noticias hay un gran amarillismo también y eso lo puedo constatar dentro de los youtuberos de izquierda, o sea Sí, o sea, porque de repente ves los encabezados y dices, no ellos o sea, no, esto no es así, esto no funciona así, pero ta, la, lo que hace la derecha, lo que hacen las televisoras comerciales para Manning, ni por la opinión pública, es verdaderamente siniestro, o sea, el mantener una noticia falsa durante horas cuando no había muerto y el hacer creerle a la gente eso, evidentemente, sí, o sea, es, 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 no tiene nombre, lo que no tiene nombre también es que nosotros que estamos en la conciencia o tratamos de estar en la conciencia neutral, tuya, Julio, por ejemplo, que eres tan consciente, tan neutral, tan crítico eh, eh, para los dos lados, lo cual me parece perfecto, ¿no? Este, no estemos también, no tengamos más alcance, pero también la gente que nos está viendo aquí, que está eh, en un momento dado, sí, muy este, pro el gobierno y todos los, los alcances o todos los logros que está teniendo poco a poco y de veras contracorriente porque lo estamos viendo diario, ¿no? Que no haga un esfuerzo hormiga también por, por por hacer entenderle a la gente que vea espacios como este, que vea espacios de los, de los youtubers, de los canales como Rompimiento, como los que mencioné hace ratito, para que finalmente la gente esté mejor informada y tenga un mejor criterio. Porque mientras haya mucha gente que no entiende cómo funciona realmente la manipulación de las noticias en México, pues nunca va a pasar nada, siempre va a estar claro. la opinión pública demasiado cargada hacia un lado o hacia el otro, lo importante es tener toda la crítica en medio para saber por qué lado te vas y no sí. creo que te vayas por el lado de las mentiras del
1: Reforma, ¿no? Claro. Gracias Horacio Franco Ana Francis Moore, dicen que ya fue identificado el muerto de esta, de Dos Bocas que se llama Frido Sofío <risa> Justamente en eso estaba
11: pensando
1: ¿Qué opinas Ana Francis de todo lo que se ha vivido tanto de la protesta en sí, en Dos Bocas como luego esta manipulación verdaderamente mm. tan evidente y tan desfondada porque finalmente no hubo sustento para todo eso pero mostró la disposición eh, al acecho abierto de estos no, grupos bueno. y de declarantes que estaban puestísimos para... Tomar eso como una bandera sangrienta a favor de sus intereses. Ana Francis.
11: Fíjate que a mí me pasó esta semana, que no recuerdo si fue el lunes o el martes temprano, que posté una un inocente meme, evidentemente no es inocente, pues, pero en donde venía este meme que anduvo circulando sobre los precios de la luz, de acuerdo a si eras un particular cualquiera o si eras el Oxxo, pues, ¿no? Uh -huh. Con un recadito muy amable, muy educado, porque porque, ajá, en donde decía, aquí les dejo esto para la reflexión. Corte a congreso, no sé qué, cabildeo, pero atiendo a estas personas, pero esto por el voto, pero ajá, pero sí, pero ajá, cuentan, ajá. Cuatro horas después ya tenía yo este, una historia de respuestas muy curiosa. De entrada nunca tengo tantas respuestas, o sea, sí, sí, sí tengo mi taquillerismo en Twitter, pero no a ese nivel. Es decir, uh -huh. habré tenido 10 veces más respuestas que de costumbre, ¿no? Eh, en donde, me, a, a diferencia de otros momentos de la historia de las mentadas, que ves que te repiten como el mismo mensaje distintos bots que tienen un huevito de foto y tienen tres uh -huh. seguidores, ¿no? Ahora está un poquito más elaborado porque hay una suerte como de, sí, respuestas estándar, pero respuestas un poquito mejor pensadas, casi ninguna con groserías, ¿no? O sea, sí hubo algunas con groserías, pero, pero en general sí me pendejeaban, pero sin groserías, ¿no? Y, uh -huh. este, y una serie de respuestas, ¿no? Entonces fue como muy avasallador este, como de pronto el, el tomar ese foco, pues, ¿no? El tener como, como estas respuestas. Afortunadamente porque hay, hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo castiga, me llegó por uno de mis compañeros un, un mensaje en donde estaba la conferencia, no la conferencia, una entrevista que dio la doctora Sheinbaum, que además resulta que de sus especialidades es la ingeniería en energía y ambiente y etcétera, en donde básicamente habla de la reforma energética y da una explicación muy coherente, muy sencilla, muy, eh, muy clara sobre de qué se trata la reforma. Y entonces ya me dediqué a postear ese video, igual con mi mismo comentario de para la reflexión. Ahí sí ya no recibí mayor cosa de, de ataques ni nada, ¿no? Eh, pero fue de llamar la atención como ese, ese foco. Entonces, estamos ante una reforma que claramente enoja a mucha gente de mucho dinero. Estamos en ese momento, y, y casualmente a los dos, tres días, viene el asunto de, de entonces unos obreros de dos bocas, y entonces los reprimieron y entonces días ¿no? Entonces... Ajá. Es, es básicamente el 1, 2, 3. Eh, y por otro lado, una cosa que a mí me parece súper interesante, que, 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 que creo que está ocurriendo, pero muy lentamente, es que pues, no podemos olvidar que de la misma manera que la corrupción ha estado en el Estado durante tantos años y en la vida pública y en la cotidiana, pues están los sindicatos. no eh, y lo, la corrupción en los sindicatos no se va a romper hasta que los propios sindicalizados no se rebelen y se organicen para democratizar sus propios procesos, porque de nada sirve que un presidente llegue y les quite un líder sindical corrupto si el sistema corrupto va a generar otro líder sindical inmediatamente después. Es decir, hasta que la gente no se dé cuenta de que en realidad es el cuarto poder, pues no se va a acabar el abuso de los otros tres poderes, ¿no? Entonces, pues esa serie de procesos sindicalistas son muy interesantes, pero todavía no llegamos ahí, ¿no? Y pues el acarreo es, el acarreo sigue siendo una práctica común. Allá fuera de Donceles tenemos que será un par de veces a la semana una cierta manifestación pública de apoyo. Y luego luego se nota cuando es neta o cuando es pagada. Este, y pues sí duele cuando es pagada, ¿no? o sea, si es así como de, de veras, se tendrá que hacer así, o sea, de veras no hay manera de que esto sea neto, pero sí hay manera, porque sí se puede neto, sí llegan también las manifestaciones públicas netas, y es muchísimo más bonito. Y vuelvo a, a lo que decía yo en la, en la anterior intervención, es pues más sólido, sólido como roca. Pues, ¿sí? Entonces, pues me parece que estamos viendo ahí el 1, 2, 3 de la manipulación ante una reforma que atenta contra muchísimos intereses, y, y, y que sí nos regresa la autonomía energética, que es absolutamente necesaria, porque la luz se ha encarecido, nunca bajó el precio, uh -huh. ni siquiera eso, pues, ¿no? Entonces, pues, todo lo que digan,
1: uh -huh.
11: baja. la luz nunca bajó. Hello.
1: Claro. Gracias, Ana Francis Moore. Eh, Fernando Rivera Calderón. Semáforo verde, ¿qué significa? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperas? ¿Qué supones que va a pasar en esa Ciudad de México vibrante, ardiente, movida, eh, que ahora pues ya se, se, se abre la gloria como en los sábados de Semana Santa y se instala el semáforo en verde, Fernando?
12: No, pues es, es una buena noticia. Eh, yo yo estoy, estoy contento, sobre todo, pero por lo que pasa es que esto ya, ya estaba sucediendo en la Ciudad de México Muy desde difícil. hace unas semanas, digamos, sí. ¿no? Ya había un ser, el semáforo verde anímico, sí. eh, y si bien yo sigo teniendo muchos eh, conocidos donde hay casos de COVID que están guardados, y en algunos casos algunas personas hospitalizadas todavía, pues evidentemente pues entre los que ya tenemos las dos vacunas, los que ya llevan una, los que ya tuvieron el virus y tienen ya cierta resistencia o anticuerpos, pues creo que sí estamos pasando al otro lado y eso no puede, y yo creo que hablo a nombre de muchas personas, no puede más que darnos mucha alegría, no solo por volver a compartir nuestros espacios públicos, nuestros parques, nuestros teatros, nuestros cabarets como el vicio a donde probablemente me lance esta noche porque ya de veras uno siente una necesidad de volver a, 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 a sí. mirar un escenario, a, a subirse, yo que hace dos semanas estuve también en el Teatro de la Ciudad, fue fascinante volver a ver un teatro pues prácticamente lleno, entonces, y volver a... a irnos perdiendo el miedo, ¿no? O perdiendo el asco, como, como se dice en términos amorosos, este, uh -huh. y aprender a relacionarnos también, pues sin, sin perder estas viejas prácticas de tener nuestro alcoholito, este, bueno, yo tengo de los dos, ¿no? Para sí, desinfectar sí. todo todo, por o sea, por dentro. un lavado por fuera y por dentro, pero además bueno, pues mantener la distancia, el cubrebocas, ¿no? Que para, para Protegerse uno o para proteger a los demás, que me parece que siempre es bueno eh, traerlo cerca y entender que pues la vida puede vol puede seguir, pero que tenemos que ser responsables. Y que creo que parte de la enseñanza de esa terrible y gran maestra que fue la pandemia, o que es la pandemia, pues ha sido eso. Nadie se salva solo, <risa> nadie se salva sin pensar en el que tiene al lado, en los que tiene al lado. Entonces, este ahora sí que los de atrás vienen conmigo, como decía calle
1: 13. Sí, muy bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de esto? Que es ya el semáforo verde, como dice Fernando, yo estuve hace dos, tres semanas por allá en la Ciudad de México, y órale, pues la verdad es que la gente ya andaba absolutamente con su trapito en la boca, pero ya como, como que ya se había terminado todo, y yo vi una vitalidad en la Ciudad de México, este, des, desbordada, abierta. ¿Qué opinas, Horacio? Porque además, pues puede haber todavía riesgos y puede haber eh, otra ola, puede haber cambios de, eh, de los virus, que ya ves que decían que la tercera ola iba a ser terrible, pero en fin, Horacio, ¿cómo vas a vivir este semáforo verde y qué le dices a quienes nos escuchan? Eh, yo no voy a cantar victoria hasta que dos
13: cosas pasen, ¿no? Eh, ya hayan terminado con la vacunación, ya, ya, la, ya la hayan hecho extensiva a todos los rincones posibles, ¿no? Lo cual también es una utopía, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, bla, bla, bla. Pero también tampoco voy a catar victoria hasta que no se invente un fármaco, un antiviral que sea verdaderamente efectivo contra el COVID-19, ¿no? O sea, Eso todo va a seguir y puede haber mutaciones y pueden haber bla, 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 y lo que todo el mundo ya ha dicho. Pero el chiste es protegerse y cuidarse, pues, ¿no? O sea, yo no soy negacionista de la vacuna de la Yo acabo de perder hace un mes a mi mejor amiga porque no se quiso vacunar, ¿no? Una gran gran amiga mía de 81 años que era la persona más sana del mundo, ¿no? Coral Mecina. Lo publiqué en Twitter, ¿no? este Y, y no se quiso vacunar. Y, la, y, y ahora sí que me dio mucho coraje, pero pues fue su decisión de adulto, ¿no? Uh -huh. Todos tomamos decisiones de adulto cuando estamos ya en una sociedad y nos, nos comportamos, nos transportamos, este, vamos al gimnasio, salimos a comer a la calle, etcétera, etcétera. Bueno, lo más importante es no ser, en verdad, negacionistas del virus. No puedes negar las vacunas si quieres o puedes negar, pero, pero, pero no te, si, si vas a negar las vacunas y no te quieres vacunar, pues no te expongas y no expongas a los demás. Pero bueno, ahora sí, cada cabeza es un mundo, yo no puedo hablar por los demás, pero por mí, ¿cómo voy a vivir el semáforo verde Bueno, ahorita estoy dando clases en el conservatorio todavía en línea espero que ya en un par de meses volvamos, tanto la UNAM como todas las universidades para ir viendo y este eh, tanteándole el agua a los camotes, ¿verdad? A ver cómo vamos a ver si no hay más contagios, pero yo creo que no, o sea, ya hemos demostrado, se ha demostrado que no hay tantos contagios y que ya no hay saturación de hospitales y ya no hay necesidad de, de la conversión de, 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 de hospitales etcétera, etcétera, entonces creo que estamos en una, en, una, en una época en la que nos deberíamos de volver más adultos como sociedad y seguirnos cuidando, obviamente seguirnos este, poniendo el cubrebocas, etcétera, etcétera y si no te lo quieres poner en un lugar donde, donde lo, te lo tienes que poner pues asume, tu, asume los riesgos que eso tiene socialmente, que lo, los riesgos que tiene para tu imagen. como Estoy hablando, por ejemplo, de lo de, de Gerardo Fernández Norgoña, ¿no? que yo lo respeto y lo admiro mucho, y además lo, lo, lo quiero mucho, no pero no estoy de acuerdo en un momento dado cómo reacciona. No importa, no importa si yo esté de acuerdo o no. Yo no reaccionaré así, porque finalmente estás en un protocolo de finalmente, pues un protocolo social, que aunque sea una, que muchos lo nombren, dictadura, este, sa, dictor, dictadura sanitaria, obviamente estás dentro de un protocolo y se ha costado muchas muertes, y hay mucha gente que está muy dolida por eso, por esas muertes que ha costado, ¿no? Entonces, obviamente yo también estoy muy dolido porque yo he perdido dos de mis mejores amigas de COVID, ¿no? He perdido dos primos, una prima casada con un primo, he perdido muchos amigos, familias enteras cercanas a mí se han muerto con el virus, entonces, bueno, ¿qué es lo que digo yo? Si ¿Sí dictadura o no, este, si ¿sí OMS o no, si ¿Sí Gatel o no, si ¿Sí vacunas o no. Yo creo que debemos tomar una conciencia comunitaria, que es lo que a veces no podemos tomar, ¿no? Y eso uh -huh. es lo más difícil. Finalmente, yo vivo en una colonia aquí en la Condesa, donde todos los extranjeros se vienen a refugiar, o sea, de verdad, siete, cada 10 cada habitantes de la Condesa ahorita y de la Roma son extranjeros, y se vienen aquí a refugiar, ¿no? De, de sus dictaduras sanitarias de los países, ¿no? Y, y todos andan sin cubrebocas, eso es impresionante, como todos, sabes que todos los que son extranjeros andan sin cubrebocas, solamente se la ponen cuando entran al super, porque si no los dejan entrar, bueno, obviamente... Sí, pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de que esto no se va a acabar y que esto sí es un virus que sí trajo muchas muertes y nada más cuidarnos, vacunarnos y Bien. cuidarnos y ya.
1: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas sobre el semáforo verde? Y aprovecho para que en algún momento como corresponsal, ¿estás en la terminal 2 o en la 1? En la 2, ¿verdad? 2. Así es. Eh, para que luego nos platiques cómo anda el ambiente ahí después de la balacera que hubo Olé. esta mañana, en la que hubo pues un muerto y dos heridos Pero bueno, semáforo verde y reportera vial en, el, en, en la Terminal 2.
11: Pues semáforo verde, pues sí me da mucha alegría, obvio. Eh, sí creo que hay que irse contento, como bien dice Horacio, y no confiarnos. Eh, justo esta, esta mañana en el chat de, de todo el Congreso decíamos, bueno, si ya vamos a pasar a semáforo verde, por favor que ya nos quiten los acrílicos del, de las curules, porque si no todo mm. de pronto es como estar dentro de una pecera y entonces ¿no? y cállate, imagínate un desentendido legislativo porque no escuches por el mendigo acrílico, no,
1: sí, de por pero sí. bueno
11: si sí, de por sí que tú digas qué bruto que nos entendemos a la primera pues no este, sí son muy molestos, es muy molesto traer cubrebocas, yo creo que el cubrebocas pues llegó para quedarse un buen ratote que la sana distancia llegó para quedarse mucho, no necesariamente bueno, quizás si está mal está bien, es fin ¿no? Eh, sin duda que corremos el peligro de, de, de caer en el terrorismo en el terrorismo biológico de, de con tal vacuna o tal vacuna no puedes viajar a tal lugar de con tal vacuna o tal vacuna no puedes entrar a este lugar o a este otro, etcétera que me parece que en ese sentido este país lo está manejando bastante bien y la Ciudad de México lo está manejando bastante bien a partir de pues que cada quien elige, ¿no? Y México tiene un muy buen nivel de vacunación en términos de solamente el 10% de la población no se quiere vacunar. En Estados Unidos, por ejemplo, es el 25%, en buena, en una buena parte de Europa es también el 25%. Entonces sí es importante que, que veamos que en nuestro país... Eh, los antivacunas no son tantos, pues, ¿no? Y eso está bueno. Y bueno, pues la Ciudad de México tiene una vacunación súper alta y, y ha tenido una atención, me parece que muy eficiente, pues, ¿no? Para la, lo desmontado que estaba el sistema de salud y lo empobrecido y tal, eh, creo que ha sido bastante eficiente la respuesta. Y sí, en el otro día, el miércoles, fui al Teatro de la Ciudad, a la Gala de Cabaret, porque ahorita está el Festival Internacional de Cabaret. Y bueno, el teatro también estaba prácticamente lleno. ...como al 70%, ay, sí se siente como agüita fresca para el corazón y para el alma... ...y la gente se revoltaba de la risa y fue muy, muy, muy divertido, pues, ¿no? Es la única posibilidad de que los teatros, los conciertos, etcétera ocurran... ...vamos a ver cómo nos va, pues con las cosas masivas, ¿no? Eh, que ahí, pues, va a estar interesante, a ver cómo, cómo va... ...y, bueno, pues, en cuanto al regreso a clases pues al parecer todo bien, ¿no? Es decir, las criaturas ahí van, sí se han... O sea, evidentemente hay contagios, pero pues sí, las muertes por COVID han bajado un montón.
1: Sí.
11: Eh, o sea, pues ahí va todo. Y un dato curioso, el miércoles en la gala de Cabaret fue al Teatro de la Ciudad Hugo lópez Gatel ¿no?
0: Uh -huh.
11: pues claro, evidentemente alguien lo vio y se lo chismeó a las artistas del escenario y se lo trajeron de bajada durante todo el espectáculo. Pero al final... Tanto técnicos como artistas, como un montón de gente del público, se sacaron su foto, le dieron las gracias, ¿no? O sea, el doctor López Gatel salió con una sonrisa de acá a acá, ¿no? Como del apapacho de la gente, este, y aguantó Vara por los, o sea, aguantó Vara de los chistes que sí estuvieron, estuvieron recios, ¿no? Uh -huh. eh, y eso estuvo muy bonito de ver, ¿sabes? Fue, fue como, claro, pues para eso está el cabaret, ¿no?
1: Claro. Reportera Vial, ¿cómo está la Reportera ambiente?
11: Vial. En la mente aquí haz cuenta que ni se enteraron. Nada. Nada así, es nuestra,
1: así es nuestra ¿Sí? Ciudad de México, ¿no? Pasan <risas> las cosas y tranquilo. Muy bien. Gracias. Fernando Rivera Calderón, ya estamos en la parte final. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Invito a ¡Ah! quienes nos acompañan. ¡Ah! Invito a quienes nos acompañan para que eh, ojalá nos honren quedándose un ratito más. Porque vamos a platicar. Luego, precisamente con Alonso Castillo, Alonso Castillo, eh, que es eh, hijo de la señora Alejandra Cuevas Morán, presa en un episodio que implica a Alejandro Gersmanero, eh, familiares. Eh, Alejandra Cuevas lleva un año presa eh, en un episodio muy peculiar en el cual se le acusa pues, de una serie de cosas relacionadas con la muerte del hermano de la hora fiscal Gertz Manero. Van a ser mañana una protesta pacífica fuera de la Fiscalía General de la República, pero vamos a tener a Alonso eh, después de esta mesa del más allá. Fernando Rivera, ¿qué agregas ya en la parte final? Lo que decimos el postrecito, a veces los postres son dulces y en esta mesa a veces son amargos, son la parte final. Lo que tú quieras, por favor, Fernando.
12: Bueno, eh... <risa> me quedaba pensando lo del fiscal, que qué terrible, porque... Eh... Tampoco le puede pedir uno a alguien que se dedica en su vida a ser policía que no sea agresivo, vengativo y violento.
1: Mm -hmm. bueno, sí.
12: Pero es tremendo pues, lidiar con un fiscal que en teoría socialmente nos va a ayudar a detener a muchos de los delincuentes y corruptos que nos han afectado como sociedad en tantos años, pero que él mismo como policía pues tenga esta parte oscura entre la, la tardanza, ¿no? Para. Y, y la. creo que la soberbia y a veces una agresión pasiva que el fiscal tiene cuando los periodistas le, le preguntan por qué se está tardando tanto en ciertos temas. Este, bueno, pues siempre es lamentable. Pero no, no, no quería hablar de eso realmente. Quería hablar por un lado de, de que ahora que hablaban de, de el semáforo verde y esto, pues que quería. Eh, Hablar de mi papel como evangelizador, así, así como los viejos evangelizadores que llegaron con, con este Hernán Cortés, ¿no? Que, que nos salvaron desde el canibalismo y el salvajismo. Sí, sí. Este, Yo también fui evangelizador de muchas personas que no se querían vacunar y uh -huh. creo que logré evangelizar a varias. Les hablé de Roberto Koch. De, de Luis Pasteur, les decía: Pasteur es mi pastor, y, y los convencía, era como un testigo de Jehová, así, hablándole a mis amigos y a, a seres que, que, personas que quiero mucho, y lo logré. Pero bueno, el, el dulcecito, no sé si sea dulce, no quería dejar pasar el comentario de ese ilustre mexicano llamado Diego Fernández de Ceballos, uh -huh. al tuitear que hablar de la conquista es una estupidez porque el esperma europeo es el que nos configuró a nosotros así como somos. Por eso, si tenemos de algún modo cara de espermatozoide, pues se debe a esta teoría eh, antropológica del jefe Diego, que cada vez cae más bajo en sus reflexiones, <risa> y que además me parece muy loco que compare al presidente con Tartufo, porque cualquiera que haya visto esta obra maravillosa de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, se dará cuenta que Tartufo es el jefe Diego, es un mojigato, es un, es un tipo que, que oficia misas y que es un religioso, que cada que hace sus tranzas, eh, yo, yo recuerdo que vi esta obra con Sergio Corona, por cierto, en una interpretación magistral, pues cada que hace sus tranzas, voltea el crucifijo que tiene ahí en su alcoba, para que uh -huh. Cristo no lo vea pecar, uh -huh. ese, eh, perdón, ese no es el presidente, ese es el jefe Diego, y bueno, pues allá él... Y, y, su, y sus espermatozoides europeos.
1: Vaya, vaya. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Gracias, eh, Julio. Gracias, Fernando. Horacio Franco, en la parte final, lo que quieras poner sobre la mesa, por favor.
13: Pues mira, muy interesante, es hablando, concatenando un poco lo que dijo Fernando ahorita. La entrevista que hiciste ayer con este Julio Herrán Ávila, que es un tipazo admirable, y un analista, y un de veras un estudioso. Luis Luis Herrán, sí, exactamente. Uh -huh. este, es, para mí, digo, obviamente, esa entrevista vale oro, porque pone así, eh, en verdad, sobre la mesa toda la cuestión de los peligros inminentes, o más bien la cuestión histórica que hubo con el fascismo mexicano, no lo pone muy sobre la mesa. Los peligros inminentes que veríamos o que tendríamos que ver al haber un segundo una decisión panista donde algunos se fueran a la ultraderecha que serían los más impulsivos y los más tontos, porque esto ya no le queda a México, ¿no? Porque no, no, no están viviendo el momento histórico para nada en el que vive México, o sea, solo quieren ponerse el mote de ultraderechistas o de derecha, de derecha, 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 por no decir ultra, este, simplemente por, por, por impulsividad o por, en verdad, por una fatuidad que no entiendo, ¿no? No quisiera decir estupidez, pero casi raya en eso, ¿no? Eh, y, y, y luego, bueno, porque por, por otro lado está también diciendo López Obrador que pues se puede valer de panistas que son sí son estadistas, que sí son inteligentes, que sí son eh, que es gente que puede estar debatiendo y discutiendo y ser una oposición digna, cosa que el, el PAN ha demostrado que no es, ¿no? Y, y, y bueno, yo hasta, cuando vino lo de Vox ¿no? a México, cuando llegó a Bascala a México, yo me preguntaba, o me, me daba más miedo, ¿no? Y leyendo, viendo la, la, la cuestión histórica de lo del yunque en México, el poder económico que tienen, sí, pero en un momento dado, ya cuando ves la sustancia que hay la sustancia que hay a partir de todo esto, de todas las, 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 las cómo se exponen las senadoras panistas ¿no? en, el, en, el, en, el, en el Senado y, y, este, y en la Cámara, cómo se exponen al ridículo que se exponen con estas, estas dramatizaciones tan absurdas y tan intensas y tan falsas que son. Cómo se ve que no tienen argumentos para discutir, cómo ya no tienen otra salida, o sea, están bien acorralados, en verdad. Los debemos ver, nosotros que somos finalmente eh, una, una, este un, u, formamos parte de un movimiento de país como ciudadanos que va para mejorar a México y a sacarlo del hoyo en el que estaba gracias a estas mentalidades derechistas, ¿no? Tenemos que ver que. Están dando tantas patadas de ahogado Mientras más los veo, más digo Es que más desesperados están por, por querer tener más adeptos Y más dramatizaciones Y más bots y más en contra, etcétera, etcétera Que finalmente lo que En, lo uni, en la única arma, yo voy a hacer otra propuesta en la única arma que tenemos Nosotros como pueblo es unirnos O más bien actuar dentro de nosotros mismos En nuestro entorno Para que finalmente eh, Seamos una sociedad un poco más apegada A la realidad y con la propuesta de que le voy a hacer a general Villamil, que espero que me escuche, también va a ser eso para informar mejor a la gente. Entonces, eh... sí Fernández de Ceballos, sí Lili Telles, sí Kenia López, pues sí, pero están bien desesperados y por eso están incurriendo en toda esta dramatización, toda esta exageración, todas estas noticias falsas, porque la única lo único que les quedaría para realmente poder posicionarse otra vez en el poder en México sería un golpe de Estado. Y eso no lo van a querer ni ellos ni nadie
1: tampoco. ¿no? Bien, Horacio, pues gracias. Y bueno, vamos a cerrar con Ana Francis Moore. Ana Francis, en esta parte final, ¿qué nos comentas, por favor?
11: Fíjate que, por un lado, admiro mucho el prolongamiento filosófico del que es capaz... El, el profeta Pollías, que ya lo he visto en otras ocasiones, y que quién sabe por qué siempre acaba hablando de espermatozoides, Julio, y siempre me acabo riendo mucho de sus prolongaciones filosóficas. Pero es muy interesante, como a partir del asunto de la conversación de la conquista de si, de, si los 500 años.
1: A ver, ahí se nos quedó congelada la comunicación con Ana Francis Moore, que ya está establecida en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vamos a esperar unos segunditos a ver si podemos enlazarla o, para hacerla de emoción, Fernando y Horacio, la dejamos para la próxima emisión de este programa.
12: No, yo creo que sí vuelve, Julio. Además, lo que me gusta del congelamiento es que se quedó en una pose como de la dolorosa. Sí,
1: así, así es, así es. Eh, pensando y sufriendo al mismo
12: tiempo. Así es, así es. Eh, como, buena, como buena cabaretera
5: sí está sí. Chula.
1: Oh, la, la. Bueno, pues creo que se quedó congelada ahí la, la comunicación. Así sucede en el aeropuerto. Eh, pero bueno, pues Fernando, Horacio, Ana Francis que no nos escucha, pero esperemos luego platicar con ella. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Buen fin de semana para Horacio, para Fernando, para Ana Francis, que ya no alcanzamos a reconectarnos. Bueno, pues eh, conforme a lo que hemos estado hablando y que les he eh, comentado acerca de lo que tenemos enseguida de esta mesa, vamos eh, a entrar ya con Alonso Castillo. Es, él es hijo de Alejandra Cuevas, presa desde octubre de 2020, acusada del homicidio del hermano del fiscal general de la república Alejandro Gers Manero. Eh, Alonso, buenas tardes Alonso
5: Julio, muy buenas tardes, gracias nuevamente por darme el tiempo para seguir eh, hablando y denunciando este caso que le interesa no solo a mi familia sino a todo el país Así es, se cumple ya un año de todo esto Alonso Así es, Julio. Mañana, 16 de octubre, se cumple un año del encarcelamiento ilegal de mi madre, que además de ser una mujer inocente, no solo dicho por mí, dicho por las propias autoridades, que durante cinco años dictaminaron el no ejercicio de la acción penal, pero cuando Alejandro Gersmanero asume el cargo en 2019... Eh, rápidamente el expediente lo envían a la Fiscalía Central para la investigación de delitos federales y electorales. Y en un dos por tres, mi madre termina encarcelada, no solo siendo inocente, sino además contando con un amparo, entonces eh, mañana es un día en donde hemos eh, convocado a través de las redes sociales a través de nuestros amigos, familiares y todo el cúmulo de personas, Julio, que hemos notado y ha sido una gran lección para nosotros poder observar el poder de la empatía que muchas veces se nos olvida, la fuerza de la solidaridad que también hemos eh, constatado a lo largo de este año y estamos invitando a que nos acompañen a la Fiscalía general de la república a esta manifestación pacífica en insurgentes número 20 para no solo, a, a, no solo reclamar esta injusticia a, toda, a todas leguas descubierta por las propias autoridades, sino como te decía en un principio, esto, La defensa de la justicia nos compete a todos, ya que aquí no solo fue el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, quien cometió delitos en contra de mi madre y en contra de México al utilizar a la Fiscalía General de la República a través de Juan Ramos para exigirnos una confesión ilícita con la cual pretendía encarcelarnos a nosotros una vez que encarceló a mi madre y extorsionó a mi abuela a través del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y su concuño Fernando Díaz. Este caso no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, este no es el caso de mi mamá, este no es el caso de un pleito familiar, este es el caso de la Procuración de Justicia del país, en donde la cima de esa Procuración de Justicia está ...completamente podrida, no solo en el caso particular en el que tenemos toda la evidencia en la que se constatan los delitos de Alejandro y que nosotros llevamos, Julio, un año pidiéndole al Senado que cumplan con su obligación, que, se, que, que cumplan el artículo 102 de la Constitución y que inviten al Fiscal General de la República a comparecer y a explicar no solo este caso, sino el fracaso intencional de los grandes asuntos que están desangrando al país... ...y sin embargo, nadie menciona su nombre... ...entonces me parece preocupante... ...y creo que a tu audiencia y a todo el país... ...le debe de, de angustiar el poder absoluto... Que, ...que tiene una sola persona... ...en donde este fiscal autónomo... ...digamos, puede hacer prácticamente lo que quiere... ...porque si el Senado no le pide rendición de cuentas... ...y no lo destituye y lo posteriormente lo juzgan... ...y lo encarcelan, que es lo que se merece... Pues entonces, así como se fue en contra de mi familia o se fue en contra de los científicos, que ojo, yo no conozco a los científicos, yo no sé si cometieron delitos, eso lo tendrán que dirimir ellos en los, en los juzgados, pero quizás enviarlos a un lugar como a me parece un tanto descabellado, pero eso va de la mano con las acciones que siempre ha tenido Alejandro, más de que después de 11 años... ...litigó para entrar al SNI, no pudo, no pudo, hasta que le crean una comisión, dicen que lo discriminaron y ahora es un erudito. Es decir, es el mismo modo de operar de Alejandro en donde con toda la fuerza del Estado persigue y destruye con, estas, con esta maquinaria que tiene a su disposición... A finales de septiembre, Julio, eh, finalmente, eh, desde que inició esta persecución, el Poder Judicial actuó apegándose a la ley y le concedieron el amparo tanto a mi madre como mi abuela, después de constatar las irregularidades, las incongruencias, de 24 agravios, el magistrado, por razones inexplicables y por supuesto convenientes para la fabricación del fiscal, solo analizó seis y de esos seis, dos de forma parcial. Es decir, que tú como ciudadano mexicano confiando en que quizás la juez que dictó el auto de formal prisión hizo mal su trabajo, pero un magistrado con mayor jerarquía se va a pegar a la ley, todo lo contrario no revisó las pruebas, la propia juez de amparo se da cuenta de, de las contradicciones del fiscal general de la república, de sus hijas, de sus yernos de la violación al artículo 14 al artículo 16 constitucional y a un sinnúmero de irregularidades y las ampara, y ahora recientemente el fiscal general de la república impugna los amparos, Julio, pero no solo impugna los amparos tanto en contra de mi madre, en contra de mi abuela de 94 años, que pues yo creo que lo que quiere es que se le muere en la patrulla y vengan por ella, sino que lo hace a través de la Fiscalía General de la República. Y según leí yo a un columnista decía que esto es un hecho único en la historia, es decir, ya tenemos a la Fiscalía General de la República litigando personalme, personalmente un caso, en, vamos a decirlo entre comillas, entre particulares, porque pues ¿cómo sí. vamos a ser particulares? Nosotros sí, pero el Fiscal General de la República, que es juez, que es parte, que es policía, que es extorsionador, ahora con la FGR, ¿cuál sí. es el interés, Julio, de, de, la, de la Fiscalía General de la República en un asunto de particulares? ¿Acaso nosotros tenemos una revocación de una concesión de energía eléctrica? ¿Nosotros eh, estamos involucrados en una red de pornografía infantil? Es decir, ¿qué intereses de la nación está afectando un caso de particulares? Entonces... Pues con, como yo siempre lo he dicho y, y en otras oportunidades que he tenido en tu programa, cuando Alejandro Gersmanero te persigue, el uh -huh. estado de derecho se extingue. Entonces ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir luchando por el proceso judicial que hemos venido llevando, pero se puede quedar mi madre otro año en la cárcel. Entonces, sí. imagínense ustedes la aberración de que una mujer completamente inocente y se los repito a ustedes no dicho por mí que soy su hijo por las propias autoridades que además estaba parada cuando la arrestaron, que ya eso debería de ser un hecho suficientemente poderoso para que no estuviera en la cárcel, que además inicia con una persecución en 2015 cuando Alejandro entra sin una orden de cateo, sustrae a su hermano Federico y el último mes de su vida lo pasa en el hospital bajo el cuidado exclusivo de Alejandro y mi madre es la que está en la cárcel. Y ahora... Nos tenemos que esperar otro año o el tiempo que sea necesario para que se haga justicia en un caso que a todas leguas ha sido una atrocidad cometida por el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, Julio
1: Alonso Castillo, pues efectivamente todo lo que platicas y lo que relatas eh, no embona con la visión que se debe tener de la actividad eh, de un fiscal general de la República, cuyos propósitos deben ser los nobles propósitos de buscar por la procuración de justicia en la nación y por encima de afectos o desafectos personales. Alonso, la protesta que tienen programada para mañana se pues forma parte de una eh, cadena de señalamientos y de activismo en el buen sentido que han tenido para denunciar y señalar estos hechos. ¿Cuándo comenzaron a denunciar abierta y fuertemente todo este proceso, Alonso?
5: A finales de marzo fue cuando nosotros tomamos la decisión de salir públicamente, una decisión, Julio, que fue muy complicada porque todo el mundo nos dijo personas que conocen muy bien a Alejandro, familiares directos, que nos decían, los van a aplastar, los van a desaparecer, les van a inventar a ustedes delitos de delincuencia organizada, los van a encarcelar, no se atrevan, no se atrevan, y al final del día nosotros como familia tomamos la decisión de salir a finales de marzo, y desde finales de marzo, a través de, de los medios de comunicación, periodistas, personas que cada día se involucran, más en este caso, no por el sencillo razón de que cuando nosotros integramos los expedientes y ellos analizan el caso, se dan cuenta que esto es una atrocidad que se ha cometido y que se sigue manteniendo. Y entonces, ¿en dónde deja la ciudadanía? Porque hoy es mi mamá. Y la gente puede decir, bueno, es que es el fiscal general de la República y la familia. No, 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 no solo fue el fiscal, fueron los policías, fueron los ministerios públicos, fueron los jueces, que de hecho mañana vamos a aprovechar y en oficialidad de partes vamos a presentar ahora una denuncia en contra de los ministerios públicos que le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, incluyendo su arresto, además de la suspensión en donde no tendrían que haber cometido acciones y utilizaron todo este tiempo para hacer ese entramado. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque la ciudadanía tiene que tener la conciencia que, así como mi, a mi madre, que es una mujer inocente, está en la cárcel. Julio, se lo hacen a cualquiera y mañana a tu claro. primo o a tu mejor amigo, si le cae mal el vecino porque le pone la música a todo volumen a las 3 de la mañana el sábado y tiene más poder o dinero que tú, pues va con un ministerio público, va con un juez, y en lo que tú compruebas tu inocencia en este sistema que conocimos te avientas cuatro años en un reclusorio, Julio, uh -huh. uh -huh. y eso uh -huh. es a, a nosotros, este caso que comenzó como la defensa de mi madre, ya es algo mucho más allá, y por eso para nosotros ha sido una experiencia tan... Alent, tan alentadora que nos que nos, que nos nos llena de, de fuerza de continuar adelante porque gente que no nos conoce, que nos escribe a diario, que hay gente que viene de Monterrey, yo no sé cuántas personas van a, vayan a venir, si van a ser 10 mm -hmm. o 20, o somos yo y mis papás, o mi, mi papá y mis hermanos, pero sabemos que viene gente que no nos conoce de Monterrey, de Puebla, mm -hmm. porque ellos también se están viendo reflejados en decir si no defendemos la, la justicia nosotros, no las pueden quitar a cualquiera. La claro. libertad no puede estar en manos de personas que no tienen integridad, que no tienen sí. valores y que desprecian la justicia y desprecian el derecho como lo sí. ha constatado el propio Fiscal General de la República.
1: Alonso, pues hemos dado cuenta de lo que se programa para mañana, una actualización de, de cómo van las cosas y cierro esta posibilidad, esta oportunidad de platicar contigo, nada más preguntándote si hay alguna actualización, algún avance, algunos datos nuevos respecto a la hipótesis de que todo esto podría ser generado para evitar que se conozca una condición de prestanombres de la fortuna de Alejandro Gers en depósitos fiscales en el extranjero.
5: Todo ese es el meollo de esta persecución. Nosotros ya presentamos ante la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda los documentos necesarios un USB al doctor Santiago Nieto Castillo para que el Gobierno Mexicano haga una investigación formal yo presenté ese documento en la oficialía de partes el doctor Santiago Nieto Castillo por supuesto que está enterado y lo que nosotros queremos es que se investigue se rastree ese dinero de posibles hechos eh, constitutivos de delitos financieros porque no hay manera de que Alejandro Gersmanero y su hermano pudieran tener en una sola cuenta ocho millones de dólares. Y ya que estamos hablando de este tema y de todo este tema económico, hace unos días un, un otro columnista en un diario se relataba de esta casa en París de dos millones de euros del fiscal que también la adquiere de la misma manera trianguleando la, la compraventa de los inmuebles como lo hizo con la casa en la que actualmente vive. Es decir, son tantas eh, hilos que hay que jalar que uno nada más tiene que sumar dos más dos entonces nosotros también sabemos por muy buena fuente que está muy enojado por la denuncia formal que presenté ante la UIF para que lo investiguen, y obviamente está muy enojado porque su gran temor siempre ha sido que se constate que su hermano Federico Gersmanero era, era el prestanombres. Además, Julio, y esto te lo paso a un dato a ti, que tú eres un periodista de investigación de toda la cuestión de los bienes inmuebles de, de la familia Hertz Manero, en donde la manera en que se los pasan de generación en generación se hacen pues muchas veces sin pagar los impuestos. Entonces, te paso el dato para que ustedes con, 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 con el equipo de periodistas de investigación que tengan, eh, eh, sigamos indagando, sigamos explorando y así como en proceso eh, descubrieron la casa con la que compró con la Universidad de las Américas, que es una asociación civil y que, uh -huh. pues bueno, no debería de estar en eso, y así como de París, pues también todos esos bienes inmuebles que se han pasado de generación en generación en generación, ¿Qué ha ocurrido? ¿Se han pagado los impuestos? ¿Por qué la falta de transparencia del Fiscal General de la República en sus declaraciones patrimoniales cuando iba a ser Fiscal General de la República? ¿Por qué nadie le exige nada? A ti sí te las exigen, Julio. A mí sí me las exigen. A tu vecino, a tus oyentes, sí no las exigen. Es decir, las leyes se aplican para los mortales y no para los poderosos que tienen el control absoluto de todo. Entonces, realmente... Nos compete a todos buscar la justicia, tanto la justicia de procuración, la justicia fiscal, la justicia de, 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 la, de la honradez y de la honestidad y de la integridad que está claro. completamente, pues, este esfumándose.
1: Sí. sí, sí, sí. Alonso, pues muchas gracias por esta posibilidad de tener el contexto y la actualización de lo que sucede en este tema y estaremos atentos a la protesta o a la manifestación que van a encabezar
8: mañana. Gracias, Alonso Castillo. Gra
5: gracias a ti por, por el espacio y por darnos la oportunidad como siempre, Julio. Te mando un abrazo y un saludo a todo a todo a auditorio. Gracias.
1: Gracias, Alonso Castillo. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues uh, tiene usted la información de lo que va a suceder mañana y lo que sucede en este tema. Pero hay otras notas informativas interesantes y relevantes y vamos a platicarlas precisamente con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso.
3: Julio, pues tenemos bastante información, fíjate que hoy el presidente López Obrador ha andado bastante activo en la ceremonia hace unos minutos de inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Baja California, precisamente Julio, el presidente felicitó al gobernador Jaime Bonilla por sus dos años de gobierno y señaló que ahí hablan los hechos, si te acuerdas, bueno, este este gobernador que lo recordamos por la eh, famosa ley Bonilla, bueno, aquí el, en este evento el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay duda de que aquí los gobernantes han actuado con responsabilidad, con trabajo y con honestidad. También repitió que no tiene duda de que en el futuro, refiriéndose particularmente al nuevo eh, gobierno, pues va a ser lo mismo. Dijo que lo realizado en Baja California ha, le ha constatado a la ciudadanía, le ha constatado a la ciudadanía, de lo que aseguró además también son ciudadanos de verdad, no ciudadanos que se dejan manipular. Eh, Julio, y uno de los temas que en las últimas semanas, pues también ha dado mucho de qué hablar, es el tema de la reapertura de la frontera de México con Estados Unidos. Hay que recordar que la frontera de México con Estados Unidos eh, para viajes no esenciales eh, se encuentra cerrada desde marzo del año pasado. Y esta semana, Julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard eh, confirmaron la reapertura de la frontera y quedaron de precisar la fecha en los siguientes días, por lo que hoy el canciller Marcelo Ebrard ya dio a conocer a través de sus redes sociales, vimos este tuit eh, que la reapertura de la frontera con Estados Unidos, actividades no esenciales ocurrirá a partir del próximo 8 de noviembre. Esto va a aplicar para las personas vacunadas con dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y la fecha pues eh, le fue informada al secretario Marcelo Ebrard eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, Julio. Y ya comentabas tú en, en el inicio del programa pues una situación muy complicada que se suscitó hoy eh, al mediodía, un poco antes del mediodía en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, vemos en este tweet del de secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harbuch que eh, da a conocer de una agresión directa porque se hablaba de una balacera, en esta ocasión eh, precisa el secretario, que fue una agresión directa a dos eh, personas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En ese momento eran dos personas lesionadas eh, y se, se, se confirmó también la detención de uno de los responsables y un herido por arma de fuego. Después, minutos más tarde, Julio, eh, el secretario dio a conocer que el presunto delincuente murió eh, en el hospital, y que las eh, víctimas de esta, eh, de esta situación, de esta agresión, se reportan fuera de peligro. También hace unos minutos, Julio, conocimos eh, que la persona agredida fue el empresario Eduardo eh, Beavén, de 53 años, y quien se dirigía a Cancún. Y comentar también, Julio, que eh, hoy en la conferencia mañanera, uno de los temas también relevantes, parte de la agenda del presidente López Obrador que adelantó que el próximo lunes visitará Balancán, Tabasco y también dijo que estará acompañado por John Kerry, eh, enviado especial por el presidente Joe Biden para el cambio climático y quien observará la ejecución del programa Sembrando Vida. Julio, ¿cómo ves? Porque este, este es uno de los temas que ha buscado impulsar el presidente Andrés Manuel López Obrador para que Estados Unidos eh, ayude en, en este tema, ya incluso vimos que el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió la carta al presidente López Obrador y que habría solicitado incluso al Congreso de Estados Unidos recursos y pues este es uno de los de los programas que el presidente López Obrador está impulsando, está impulsando en la frontera, Julio.
1: Pues sí, son eh, en esta en estas negociaciones y acuerdos que se dan en este caso entre autoridades de los dos países pues desde luego hay siempre eh, las pretensiones de un lado y de otro. Del lado mexicano, pues suena muy bien y es un avance el que se pueda tener apoyo económico para el desarrollo de este programa de Sembrando Vida, pero del otro lado también está la pretensión de Estados Unidos para que se reinstale el programa de Quédate en México, para que mantengamos el rigor migratorio en la frontera sur, pero que aceptemos también que algunos de quienes... Eh, no tienen respuesta rápida en sus solicitudes de asilo político en Estados Unidos, puedan ser eh, instalados en espera en México. Así es que, pues como en todo hay eh, la manzana o la zanahoria y el garrote, hay el apoyo económico y proyectos bonitos y muy atractivos en, la, en cuestión de este tema de Sembrando Vida, pero también hay otras pretensiones del imperio vecino, que también son muy preocupantes. En fin, pues así lo veo, Adriana.
3: Julio, pues vamos a ver, será interesante esta visita eh, y acompañamiento de John Kerry al presidente López Obrador, particularmente en este programa, y estaremos reportando también la situación eh, en los hechos en, esta, en, ese, en ese momento. Julio, también comentar que, derivado de todo lo que sucedió en eh, Tabasco en Dos Bocas, fíjate que, eh, pues referente sobre todo en particular a lo que mencionó el presidente del conflicto entre dos sindicatos, entre la CTM y la CATEM. Ayer por la noche vimos este tuit de Pedro Aces, donde dice, donde comparte el siguiente comunicado de la CATEM, eh, dice que eh, pues CATEM es ajeno totalmente a cualquier enfrentamiento, es ajeno a cualquier persecución de contrato colectivo en dos bocas, Catem tiene una buena relación con la empresa ICA, puesto que tenemos en Entren Maya un contrato clonado con ellos, pero ningún sindicato pertenece a Catem, eh, pero ningún sindicato perteneciente a Catem está metido en dos bocas. Esto lo aclaró Julio, el líder sindical, eh, referente a este tema, así que pues compartimos esta, esta información, Julio. Eh, y, pues uno, y uno de los temas también que compartiste incluso en las redes sociales y que también es relevante es el publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación en el que la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá la concesión medio siglo para la operación y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Santa Lucía con la posibilidad de que sea prorrogado por una o varias ocasiones. En este título de concesión eh, se informó que en esta compañía portuaria la sedena tendrá una participación del 99% y el restante 1% propiedad será la propiedad será del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada Julio. Y um, finalmente pues una noticia muy triste, el historiador eh, Alfredo López Austin, Premio Nacional de Artes Antropológicas y Literatura 2020. Falleció este día a los 85 años de edad. Esto lo informó, lo dio a conocer a través de sus redes sociales, su hijo Leonardo López Aguilar. Eh, hay que recordar que Alfredo López Ostin era investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y académico de la Facultad de filosofía y letras y pues un anuncio Julio finalmente para este fin de semana poniendo también al tema de las recomendaciones que pues también nuestro compañero Horacio Franco nos pidió eh, anunciar eh, es que va a estar el domingo en la Feria Internacional del Libro va a estar Julio, es un evento gratuito a las 11 a las 11 de la mañana en la Feria del Libro del Zócalo así que para que no se pierdan eh, pues esta esta actuación de nuestro querido colega eh, Horacio Franco, Julio.
1: Muy bien, este domingo a las 11 de la mañana, Feria Internacional del Libro del Zócalo, ah, en pues. la Ciudad de México. Excelente. Pues, Adriana, estamos llegando ya al final de este programa, estamos llegando al final de esta semana también, que ha sido muy intensa, con mucho movimiento, Adriana. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante, dando las gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia al público, dando las gracias a la tripulación astillero y a ti en particular, Adriana, por la producción y el acompañamiento, la co-conducción de este programa. Así es que, Adriana, pues a descansar en lo que se pueda y a preparar el programa del siguiente lunes.
3: Con mucho gusto, Julio, muchísimas gracias a ti, a todos, a todo el equipo, pues a disfrutar el fin de semana, cuídense mucho, pues todavía no estamos en semáforo en verde, es el lunes, a partir del lunes en el Estado de México y en la Ciudad de México, pero no hay que confiarnos, y pues hay mucho por hacer el fin de semana, así que a seguirse cuidando, pero a disfrutar también de los eventos que nos ofrece, pues la Ciudad de México y pues todo el país.
1: Así es, así es, gracias, hasta luego.